0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Cube, Cube
2: Radio Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Je commence tout de suite. On règle ça, là. Des comptes euh, des cas, on est toujours sur la barre euh, des 500, mais j'ai envie de vous dire euh, plus qu'hier, moins que demain, 436 euh, nouveaux cas, malheureusement un décès, pas d'hospitalisation, mais euh, il faut euh, quand même se préparer mentalement au fait que quand les enfants, les ados, les jeunes adultes auront débuté l'année scolaire, euh, ça va peut-être monter un petit peu. Donc, on aura un portrait plus réaliste de ce qui nous attend Cube dans Radio. les semaines à venir. Qu'est-ce qui se passe? <rire> on est à Cube Radio. OK. Euh, on va se parler de l'affaire Will Prosper, évidemment, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, qui était un candidat, vedette gros coup là, pour la Plante. Esplande, euh, quand elle a annoncé sa candidature euh, dans Montréal. Non, on le sait, Will Prosper, on l'a reçu à cette émission. On lui a parlé c'est quelqu'un très impliqué euh, dans sa communauté qui parle de racisme systémique, d'injustice, qui a beaucoup de choses à dire sur la police et qui a toujours dit qu'il avait quitté la GRC, parce que la police correspondait pas à qui il était. Ça fitait pas hein, en bon français. Finalement, on apprend que l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Il s'est fait mettre à la porte. Euh, il s'est fait démissionner, comme on dit, parce qu'il aurait échangé de l'information sensible concernant euh, des gangs de rue. On se rappelle, Will Prosper faisait partie d'un, d'un groupe de musique où il faisait du breakdance. Et ces gens-là, dont il s'est dissocié par la suite, se sont criminalisés. Puis là, je veux dire, euh, selon les, les ce que dit Monsieur Prosper, que il, il a bien présenté préciser que pendant qu'il faisait partie de ce groupe-là, il n'y avait aucune activité criminelle. Mais bref, vous, vous voyez le portrait. là. Euh, la, maire, la mairesse Plante n'a pas voulu accepter sa démission. Elle dit ça s'est passé il y a 20 ans. Euh, il, il a payé, entre guillemets, pour, pour ce qu'il a fait. Il a perdu son emploi. Mais en même temps, euh, dans le cadre de ses fonctions puis dans l'optique où un peu l'objectif de sa candidature, c'était de rebâtir la confiance entre la police puis les communautés à Montréal-Nord. Ça va être difficile pour lui de les rester. Bon, ça, c'est, c'est, c'est ce que je pense. Euh, on va parler de tout ça. Simon Jolet-Barrette aussi euh, sera là dans quelques instants parce que bon, ça, c'est faites là Il y aura un projet pilote pour mettre en branle là, ces fameux tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. On le sait que c'était l'une des co- recommandations majeures là, du rapport Rebâtir la confiance. Puis on en a tellement jasé à cette émission de la perte de confiance des victimes envers le système de justice. Moi, j'ai vu euh, cet été le documentaire La parfaite victime de Monique Néron et Émilie Perrault. Euh, oui, ce documentaire-là fait face à des critiques méthodologiques, là, mais quand même. Moi, ce que j'ai entendu de la bouche des victimes, là, pour euh, parler à des victimes quand même sur une base assez régulière, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, pour parler aussi à des acteurs du milieu qui œuvrent en violence conjugale, en violence sexuelle, je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai pas tombé en bonne de ma chaise. Là. Ces témoignages-là vont exactement, euh, dans le sens du rapport, euh, rebâtir la confiance. C'est-à-dire, les, les victimes se sentent euh, souvent invalidées, se sentent jugées, se sentent remises en question et n'ont pas l'impression de faire partie du processus. Donc, et toutes sortes de questions pour M. Jolin Barrett. C'est une bonne nouvelle là, que ça arrive, les tribunaux spécialisés, mais combien de temps ça va prendre? Ça va être quoi la formation? Est-ce que ça va vraiment régler tous les problèmes? Est-ce que ça va mettre fin aussi aux vagues de dénonciations qu'on connaît sur les médias sociaux? On va essayer de répondre à tout ça. Petit mot aussi euh, vers 14h35 euh, sur Impératif français. On va recevoir quelqu'un de ce regroupement-là euh, qui a fait une publication Facebook qui fait beaucoup jaser euh, à propos d'un livre euh, de l'auteur Christophe Clavé euh, où on critique le français anglicisé là, des jeunes. Ben oui, toujours les jeunes. Avec un mème de Catherine Dorion et de safiane Nolin euh, où, bon, il, elle parle en franglais. Là, les gens là, trouvent ça humiliant, ne comprennent pas pourquoi on a utilisé l'image de ces deux personnalités publiques-là pour illustrer euh, cette problématique-là. impératif français a répliqué, puis je vais être vraiment très, très curieuse d'avoir leur position sur, un, cette publication-là, et deux, euh, leur position euh, sur la langue française, parce que vous me connaissez, moi, je n'ai pas de problème euh, avec le fait de jouer avec la langue, et bon, même si j'admets qu'il y a vraiment un très, très grand recul euh, de la langue française, je ne pense pas que c'est en polissant la langue qu'on va y intéresser les jeunes.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
3: Nicole Gibaud et Geneviève Peterson.
2: La rencontre Gibaud Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, parlons-en de cette bonne nouvelle. D'ailleurs, tu étais dans, dans ce documentaire, « La victime parfaite » auquel je faisais allusion juste avant de de te parler. Euh, évidemment, je fais référence aux tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale. Euh, comment tu as réagi quand tu as su qu'on allait aller de l'avant avec ça et que ça allait être un projet pilote?
4: Oui, bien moi, j'ai bien réagi, très bien réagi, mais je vais reculer dans le temps. Moi, ouais. il y a plusieurs années... j'en avais entendu parler puis moi aussi j'ai fait ah oui pourquoi qu'est-ce qu'on aurait on a besoin on aurait besoin de ça pourquoi mais je parle de quelques années là Euh, quelques trois quatre ans là alors euh, puis au fur et à mesure que les années se développaient puis les les causes les commentaires les témoignages Bon, etc., 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 là, puis je suis plus dans le même milieu naturellement, Là, je ne le vois plus avec les mêmes yeux, euh, bien, j'ai beaucoup plus compris. Surtout, j'ai écouté. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est lorsque le comité sur rebâtir la confiance du public a déposé son rapport que, qui, qui, qui est très bien fait, puis il y a 190 recommandations, etc., mais oui. évidemment, tout tourne autour, puis le mot est clé, « rebâtir la confiance du public », dans l'administration de la justice. Alors, c'est, c'est là, quand quand j'ai tout bien saisi, tout bien compartimenté, tout bien regardé ceci, je me suis dit, bon, ben oui, ça peut être une très bonne idée. Puis moi aussi, j'ai été surpris, je n'ai pas donné de punch dans le, dans, dans le film documentaire, mais il y a une partie là où il y a un juge incroyable là, que j'ai entendu, là, puis j'ai fait, ah ben là, ça vient de me confirmer. Mmh. Que oui, euh, que ça soit euh, policiers, enquêteurs, euh, procureurs, défense, couronne, etc. Euh, et magistrature, on en a tous à apprendre. Et, et pourquoi pas Et pourquoi pas rebâtir la confiance du public dans le système judiciaire parce qu'il est bafoué. On a des claques à gauche, pas à droite, tout le temps, tout le temps. Et souvent, euh, c'est de l'incompréhension totale. Puis c'est sûr qu'un juge a pas le droit d'aller expliquer sa décision. Puis moi, je peux pas me mettre dans ses souliers parce que je me souviens très bien et je signe et je persiste à dire qu'elle le doute raisonnable, C'est pas quelque chose de clair. Mm. Euh, même si c'est une notion juridique, pour en avoir discuté avec plusieurs juges, là, de mon côté encore aujourd'hui, dans des dossiers très médiatisés, même si on n'était pas assis sur le banc comme juge, il y en a qui ont dit ben non, moi je l'aurais trouvé coupable, il ou elle, euh, c'est sûr comme clair comme l'eau de roche, d'autres raisonnables ça piquait pas pour moi dans ce cas-là. Fait que c'est c'est toutes des notions, à mon avis, qui c'est pas facile à expliquer. Là. Quand même qu'on voudrait dire que c'est juridique qu'on a toute la même formation puis que le mot... Oui, pis les,
2: les mentalités changent. là Dans le documentaire, c'est tu ça. faisais référence à un juge dont j'ai oublié le nom. Un juge qui avait quitté finalement ses fonctions parce qu'il avait eu des propos un peu douteux sur une victime. Là. Euh, ouais. euh, oui, c'est ça. Ça se passait dans une salle de bain. Il avait dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas fermé les jambes? Euh, il avait vraiment été vilipendé pour ces propos-là. Euh, finalement, oui, puis il a suivi des formations, il a changé. Puis il a vraiment changé son fusil d'épaule concernant les victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est la preuve que ça se peut. Et ce juge-là avait ces, ces pensées-là parce qu'il manquait de connaissances puis de formations en victimologie. Oui, en victimologie, en
4: trauma, en comment, du pourquoi et en tout ça. Puis c'est pas vrai qu'on connaisse ça. Là. Je regrette, là. Ben mais oui. c'est pas vrai. Mais oui. mais mais puis mais... personne a la vérité absolue parce que personne a subi... Tu sais, des fois, quand on dit « Ah oui, je comprends. » Euh, moi, je me souviens, je donne une, une parenthèse, quand j'ai perdu mon père, les gens me disaient mes sympathies. Euh, et, et, et là, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, père, mère, enfant, peu et, importe, et que j'offre mes sympathies, je le sais ce que c'est, parce que j'ai passé par là. Alors, quand on a un trauma, que ce soit une perte d'un, de, de, de quelqu'un, ou que ce soit un trauma en matière de violence sexuelle, conjugale, euh, des, des violences en matière de violence conjugale, ben Comment on peut comprendre vraiment, et cette empathie, euh, cette... Pis, là, attention, là. Empathie veut pas dire qu'on va donner plus de bénéfices à la victime, entre guillemets. Oui, parce qu'il y a des, des gens qui ont
2: peur euh, de l'impartialité. Ben, là.
4: voilà. Alors, et c'est ça qui est le gros bobo en ce moment, et je, je, je le comprends, je, je, je peux comprendre qu'il y a certains procureurs qui vont être très inquiets en disant, bon, bon, on va rentrer là, là, c'est comme un tribunal de femmes, là. mais c'est pas vrai, là. c'est pas ça qu'on suggère. Là. On suggère tout simplement l'application rigoureuse du droit, mais dans un encadrement, euh, comme un tribunal de la jeunesse. Là. Il y a quelqu'un qui s'est questionné sur sur pourquoi on a une chambre de de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas mettre ces petits-enfants-là dans un contexte comme les autres. Bien, la même chose pour des victimes qui, dans le fond, alléguées, qui, dans le fond, c'est tellement privé, c'est tellement difficile, c'est tellement. J'en ai entendu des vols à l'étalage, des vols à main armée, j'ai entendu toutes sortes d'affaires, mmh. des, des causes en toutes sortes, mais de, 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 d'entendre des causes en matière de violence conjugale ou d'agression sexuelle. T'sais, t'sais, on est mal. Je, je gigotais sur le banc là, parce qu'on est mal à l'aise. Il y a du monde qui écoute ça, la greffière. Oui, il y a du huis clos qui est demandé oui. des fois ou des paravents ou peu importe. Mais mais on sent le malaise. Donc, peut-être que c'est bon pour tout le monde de comprendre ces gros ces gros malaises et de comprendre la psychologie en arrière de tout ça. Alors, moi, je trouve que c'est, faut vraiment avoir un, une ouverture d'esprit puis de le voir pour le futur. On a, il faut accepter que ça a changé. Tu l'as dit, on a évolué. Il n'y avait pas mis tout là. C'est pas vrai, là. Et, et ça ne veut pas dire qu'on dit, on vous croit. Moi, je ne suis pas du tout de ce genre-là. Là. Moi, une victime alléguée vient dire, j'ai été violée ou j'ai été agressée, et je me tournerai pas dans les médias pour dire, je la crois. Non, ce n'est pas ma formation, et je ne croirai pas quelqu'un sur parole. Je ne douterai pas non plus. Je vais juste vouloir avoir le contexte puis évidemment, comme juriste, l'ensemble de la preuve. Mais je ne veux pas mettre en doute ce que cette personne l'a dit. Je veux l'écouter. Je veux, je, je veux qu'on ait une écoute attentive. Puis c'est
2: ce que oui, puis que le processus soit moins difficile, moins pénible. Le
4: processus moins pénible, les délais peut-être moins oui, longs. Et, et l'arrimage dans les différents tribunaux, j'ai trouvé ça fort intéressant parce qu'il existe dans, les, dans, le, dans, dans le monde, en Espagne, en Afrique du Sud, il existe en Nouvelle-Zélande, il existe ce genre de, 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 de tribunal spécialisé. Ça fonctionne, là. Mm-hmm. Et, et l'arrimage avec les autres tribunaux, tribunal de la famille, le, la chambre de jeunesse, les, les, les droits des enfants, aller voir, est-ce que c'est un parent qui, qui, qui représente un danger, ok peut-être pour la mère, pas pour l'enfant, pour les deux, comment, est-ce qu'on on peut se parler, est-ce qu'on peut, moi je trouve ça fort intéressant qu'on comprenne tout ça, hum. et qu'on pousse pour... Là, ben, mais j'ai, j'ai hâte de voir que c'est le projet pilote, puis c'est ça que j'espère qu'on va demander à, à, au ministre. Oui, là, oui, le euh, projet pilote, c'est quand?
2: Ben, <rire> ça ça, je pense que ça va être ma première question. Euh, non, mais puis j'espère tellement que ça va peut-être contribuer à ce que certaines euh, victimes alléguées euh, soient davantage tentées à porter plainte, puis à, à s'avancer dans, dans, dans le processus de justice, parce ben, que je comprends les gens qui qui dénoncent sur les médias sociaux en ce moment, des gens qui sont découragés, qui ont perdu confiance, mais ça donne lieu à des dérives. Il y a une pas. procédure, il y a un système de justice, il y a une présomption d'innocence qui existe. Puis quand je dis ça, ça veut pas du tout dire que je crois pas, euh, bon, que les gens qui font des témoignages sur les médias sociaux aient pu être l'objet de gestes inappropriés, mais quand même, euh, que, les, que les personnes se tournent vers les instances qui sont dédiées à tout ça, ce serait quand même le début d'une certaine réparation. C'est ce que c'est ce que moi, je pense. Moi, je
4: pense que oui, mais il faudrait absolument pas donner, tu sais, qu'on donne un poids au fait que euh, il faudrait convaincre certaines personnes qui ne sont pas mmh. convaincues là, que c'est une bonne idée, que les droits de leurs clients ne sont pas baf- de leurs clients ne sont pas bafoués là. un juge un procureur de la couronne va faire son travail. Le doute raisonnable va demeurer. C'est, c'est, c'est J'entendais des gens dire ah ben là ça n'a pas de bon sens, faut faire un renversement de faire d'autres preuves. Non, c'est pas de même ça marche. T'es présumé innocent. Puis j'en ai rencontré des gens qui avaient été accusés et qui étaient innocents. C'était c'est, c'est clairement défini au feu, au, au, au dans le contexte. Et puis Dieu merci que cette présomption d'innocence existe.
2: Oui, c'est, Alors, le fondement, euh, voilà. c'est le fondement de notre système de justice. Nicole, merci beaucoup. À demain. À demain. Au revoir.
4: Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Mm. Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: On continue notre discussion sur les tribunaux spéciaux en matière de violence conjugale et sexuelle. On est avec Simon-Jean-Lin Barrette, qui est ministre de la Justice. Monsieur le ministre, bonjour.
5: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, on s'en est parlé quand même à quelques reprises, euh, vous et moi, de ces tribunaux euh, spécialisés. C'est une très bonne nouvelle, là, il faut le dire. Euh, juste nous rappeler un peu en quoi ça va consister, parce que quand on parle de tribunaux euh, spéciaux, il euh, y a beaucoup de gens qui voient même une bâtisse. Ce n'est pas ça du tout, là.
5: Non, ben En fait, c'est plusieurs choses. Euh, dans le fond, il y, a, il y a le tribunal spécialisé, la cour avec des rôles dédiés pour les victimes d'agressions sexuelles, de mm-hmm. violence conjugales, mais c'est aussi tout l'accompagnement. Donc, à partir du dépôt d'une plainte à la police jusqu'à la sentence de l'accusé s'il est retro- retro- reconnu coupable, il faut accompagner la victime à travers le processus judiciaire. Et vous savez, moi, comme ministre de la Justice, un des éléments qui est euh, qui, 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 qui soulève un enjeu chez moi, c'est le fait, lorsque j'entends que les Québécois et les Québécoises n'ont pas confiance dans le système de justice. Mm-hmm. Alors, je veux m'assurer que toute victime d'agression sexuelle ou de violence conjugale n'hésite pas à dénoncer et fasse confiance au système. Et je pense qu'on doit moderniser le système. Il doit y avoir un changement de culture pour que le système de justice soit centré sur la personne victime. Alors, ça veut dire davantage d'accompagnement, euh, de, de soutien... Euh, notamment par les intervenants sociaux qui vont accompagner, ça veut dire le même procureur du début à la fin. Hein, on a annoncé ça il y a environ un mois et demi que désormais en matière de violence conjugale, et de violence sexuelle, la victime n'aura pas à répéter à plusieurs reprises qu'elle a vécu en changeant de procureur, c'est la poursuite verticale, les corps de police spécialisés qui sont formés désormais également. Alors, c'est vraiment un accompagnement tout au long du processus judiciaire pour que la victime se sente à l'aise dans le système de justice.
2: Puis, pourquoi c'est un projet pilote? Pourquoi on va pas de l'avant tout de suite? Parce que c'est quand même l'une des recommandations euh, importantes du rapport « Rebâtir la confiance ».
5: Oui, mais dans le fond, le rapport Rebâtir la confiance a été publié en décembre 2020. Oui. Donc, je l'ai reçu au mois de décembre Mais dès que j'ai reçu le rapport, j'ai formé un groupe de travail pour me dire pour m'accompagner, pour dire de quelle façon est-ce qu'on peut mettre en place un tribunal spécialisé et j'ai reçu le rapport hier du groupe de travail et on m'a dit clairement qu'il faut privilégier les projets pilotes dans un premier temps en fonction de différentes régions pour vraiment faire en sorte d'avoir une expérience qui va pouvoir être adaptée à la réalité des personnes victimes et par la suite, on va pouvoir le permanentiser. Parce que... que Pour ça
2: donner le temps, dans le fond, c'est ça que je comprends?
5: Ben, en fait, il faut, il faut bien faire les choses parce que, vous savez, la confiance des victimes dans le système de justice, elle est primordiale. Donc, il faut être sûr que lorsqu'on va avoir un tribunal un, un spécialisé à la grandeur du Québec, ben, que ça soit parfait et que les victimes, à travers tout ça, il ben, y ait les intervenants euh, requis, euh, l'accompagnement soit présent et que tout soit bien ficelé. Alors, c'est pour ça qu'on va y aller par projet pilote pour ajuster le tout, pour être agile et pour faire en sorte de pouvoir le permanentiser par la suite.
2: Oui, mais en même temps, vous aviez pour... un an pour, pour penser à tout ça. Ça fait quand même presque un an, là. je ne veux pas exagérer, mais ça faisait quand même des mois que c'était sur la table.
5: Ah ben, vous savez, ça a été déposé à la fin du mois de décembre et euh, je ne pense pas qu'on a chômé depuis là. là. On va déposer mm-hmm. un projet de loi euh, cet automne là-dessus pour le mettre en application. Et euh, vous savez, entre-temps, on a adopté la réforme de, de, de l'IVAC, la loi sur l'indemnisation des victimes de oui. criminels et ça je souhaite le dire aux personnes victimes vous pouvez demander du soutien financier du soutien psychologique sans délai à l'IVAC à partir du 13 octobre prochain pour être accompagné, pour être soutenu l'État québécois il est là pour soutenir les victimes et il faut le dire qu'il y a des ressources au niveau du système de justice des gens qui sont là pour accompagner les victimes mais on peut faire mieux et c'est ce qu'on va faire avec les tribunaux spécialisés mais vous savez le système de justice Euh, doit être modernisé et surtout ça doit être concret et les tribunaux vont pouvoir apporter une une approche différente pour les personnes victimes en ayant tout cet accompagnement-là au fil euh, du processus.
2: C'est, euh, ce qui est au cœur de toute cette démarche-là, c'est, c'est vraiment, puis je le répète, là, c'est rebâtir euh, la confiance. Vous étiez là à la première euh, du documentaire « La parfaite victime moi, ». Moi, je me demande si ça va être assez euh, le tribunal euh, spécialisé, M. Johnny Barrette, parce que la confiance des victimes sans être, semble être vraiment à zéro. Là. Est-ce que ça va être suffisant euh, pour que, par exemple, la vague de dénonciations sur les médias sociaux arrête que ça ne soit plus le premier réflexe Parce qu'il faut que les victimes retrouvent confiance au système. Les dénonciations sur les médias sociaux, ça peut mener à des dérapages. Moi, je me méfie du tribunal populaire. Je suis solidaire. Je comprends les raisons pour lesquelles euh, les personnes sont poussées à faire ces dénonciations-là. Mais mais je pense qu'il va falloir aller plus loin qu'un tribunal euh, spécialisé.
5: Bien, l'objectif est de faire en sorte que les personnes, les Québécois et les Québécoises fassent confiance au système de justice. Et vous savez, il y a des centaines d'intervenants dans le système de justice qui sont là pour accompagner à tous les jours les personnes victimes. Les intervenants, les intervenantes des cavacs, des CALACS, euh, les policiers spécialisés en matière mmh. d'enquête de nature sexuelle, les procureurs au poursuites criminelles et pénales, il y en a des équipes dédiées désormais. La poursuite verticale, on va avoir de l'aide au témoignage également, le programme Enfants Témoins qu'on a, qu'on a fait à la Grandeur du Québec par le biais mmh. des CAVAC pour les enfants agressés sexuellement. On va le rendre disponible également pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. On a annoncé également des mesures pour les victimes autochtones aussi. Alors, vous savez, moi, ça fait tout juste un an que je suis ministre de la Justice, mmh. mais chose certaine, les victimes, elles sont importantes et elles doivent être au cœur du processus judiciaire. Et vous savez, les accusés ont des droits, mais les victimes également aussi doivent ont des droits mmh. et leurs droits doivent être respectés également. Et vous savez, mmh. ça peut être difficile pour une victime de au, dans son processus de dire « je vais dénoncer ». Humainement, c'est ça peut être difficile pour la victime. Donc, lorsqu'elle sera prête à dénoncer, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du système de justice d'être prête à l'accueillir et de lui offrir les conditions optimales mmh. pour qu'elle puisse livrer un témoignage et qu'elle puisse, ouais, mais, mais... dans ce parcours-là, faire en sorte D'atteindre, euh, d'atteindre l'objectif recherché.
2: Mais M. Jolien Barrette, quand même, est-ce qu'on va arrêter de s'attaquer à la crédibilité des victimes en cherchant par exemple des contradictions, en leur demandant, je ne sais pas moi, la couleur de la tapisserie au moment où elle se faisait agresser sexuellement? T'sais, c'est parce que je comprends qu'en cours, on, on attaque la crédibilité des témoins parce qu'en matière d'agression sexuelle, la victime est un témoin. Hein, c'est le procureur de la Couronne qui poursuit. Euh, mais ce n'est pas un témoin ordinaire, ce n'est pas un crime comme les autres. Donc, euh, que la stratégie de la défense soit la plupart du temps, s'attaquer à la la crédibilité ou chercher des contradictions. C'est, je, est, à un moment donné, il faudrait que ça soit la fin de cette stratégie-là. Mm-hmm.
5: Mais dans, dans le point que vous soulevez, j'ai entendu beaucoup de victimes également témoigner en ce sens-là. Moi, comme ministre de la Justice québécois, je suis responsable de l'administration de la justice. En ce qui concerne les règles de preuve rattachées au code criminel, et, 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 et les garanties associées au, au code criminel et le fonctionnement mmh. en matière criminelle, ben c'est le législateur fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui en est responsable. Alors nous, en termes, pour le gouvernement du Québec, on agit concrètement pour accompagner, pour mieux outiller les personnes victimes, pour rendre les palais de justice plus accueillants, pour pas faire en sorte que les victimes soient assis en face des accusés dans la salle d'attente, parce que j'ai vu des situations comme ça encore une fois, alors ça, ça doit changer. Et, 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 et au niveau québécois ben On va être capable d'améliorer le, le sort des victimes Dans leur processus Dans le processus judiciaire Mais il y a effectivement ce que vous soulevez Relativement euh, au débat contradictoire Fait partie du système de justice En, en droit criminel Et euh, ça relève du législateur fédéral
2: Bien, Ça relève peut-être du législateur fédéral Mais le tribunal spécialisé c'est une ressource québécoise Et puis si on ne se penche pas sur cette question-là Je pense qu'on va passer à côté d'une partie du problème
5: ah ben Vous soulevez un point tout à fait intéressant, mais comme je vous dis, nous, on va mettre en place un tribunal spécialisé avec le fait que les personnes victimes vont être au cœur du processus pour qu'elles puissent mmh. rendre témoignage. Donc, ça veut dire avoir tous les outils afin que leur parcours ne soit pas un parcours du combattant, qu'elles soient accompagnées du début à la fin, mais pour ce qui est des règles de droit qui relèvent du droit criminel, comme je vous le dis, moi, en mmh. tant que ministre de la Justice québécoise, je, je n'ai pas de juridiction sur ce volet-là. C'est le ministre Fédérale de la Justice canadienne.
2: Bon, on va lui poser des questions. Euh, qui va qui va décider euh, quels juges vont siéger à cette cour? Est-ce que c'est des juges qui vont se porter euh, volontaires? Comment on, on va déterminer qui va être affecté? Parce que quand même, il y a peut-être des juges qui vont être réticents. Là. Vous avez la juge en chef qui ne veut même pas entériner le rapport, euh, rebâtir la confiance.
5: Bien, l'assignation des juges dans les salles de cour relève de la magistrature, relève de la mmh. direction de la cour. Alors, euh, en, en fonction de l'indépendance judiciaire, il revient à, euh, à la magistrature d'assigner les juges qu'il, qu'il souhaite assigner. Donc, en vertu de la séparation des pouvoirs, ça relève du judiciaire ce volet-là.
2: Mais pourquoi la juge en chef refuse l'entériner le rapport, euh, M. Jolin-Barrette, selon vous? Parce que c'est quand même un message fort, là.
5: Bien, écoutez, pour moi, ce qui est clair, là, c'est qu'on doit tous, tous les acteurs du système de justice, on doit travailler en collaboration pour la mise en place d'un tribunal spécialisé qui va comprendre euh, tout l'accompagnement pour les victimes puis incluant la mise en place euh, du tribunal. Donc, euh, moi, je suis vraiment en mode solution et je, je suis, il faut travailler dans l'intérêt des victimes et c'est ce qu'on va faire et euh, je vais travailler avec tous les acteurs du système de justice pour faire en sorte de moderniser euh, le système.
2: Oui, mais moi, quand je regarde ça là, comme citoyenne qu'une juge en chef ne euh, veut pas entériner ce rapport-là, je, 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 trouve, je me dis, même si les juges ne veulent pas l'entériner, je, je trouve ça envoie un, un message assez contradictoire. C'est quoi votre relation avec euh, Mme Rondo? elle vous en chicane?
5: Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous le dis, moi, je travaille avec tous les acteurs du système de justice. Euh, cependant... Mais je suis pas sûre qu'elle nous répondrait de... la... la
2: même affaire. En,
5: en ma qualité de ministre de la Justice du Québec... Ouais. Mon devoir, c'est de faire en sorte que les Québécois et les Québécoises aient confiance dans leur système de justice. Et je pense, et le gouvernement du Québec pense, que ça passe par l'instauration d'un tribunal spécialisé. Comme nous l'a recommandé un comité transpartisan, un comité d'experts en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, il y a beaucoup de victimes qui ont été agressées sexuellement, qui sont venues raconter à ce comité-là, ce qu'elles ont vécu à travers oui. le système de justice. Et elles ont amené des pistes de, de solutions et une des recommandations les plus importantes de ce rapport-là, c'est justement l'instauration d'un tribunal spécialisé. Oui. Alors, c'est pour ça que je vais de l'avant. Et, et, et moi, Mme Peterson, vous pouvez être certain que j'ai l'intention de déposer le projet de loi et travailler avec tout le monde pour que ça voit le jour rapidement mmh. dans les meilleurs délais. Parce qu'à tous les jours, vous savez, il y a des personnes victimes qui, euh, qui sont là et je pense que c'est notre devoir de les accompagner, de les soutenir et je crois que le tribunal spécialisé... Et l'accompagnement qui va être donné dans le cadre de ce tribunal-là va permettre d'améliorer le sort des victimes.
2: Bien, une dernière question, euh, M. Jolin-Barrette. Et puisque plusieurs personnes, je voyais ça passer sur les médias sociaux euh, ce matin, puis je trouve ça dommage, là, des personnes qui, qui ont peur que ça compromette l'impartialité euh, du tribunal, que ça donne une image euh, en fait en faveur des victimes, ce tribunal euh, spécialisé-là. Je pense qu'il y a comme une opération de com à faire là, pour expliquer aux gens que ça ne sera pas ça. – là.
5: Non, pas du tout. Tous les droits des accusés seront garantis. Le tribunal est impartial. Ça va toujours demeurer ainsi, mais la question de mettre en place un tribunal adapté à la réalité des personnes victimes, c'est normal qu'on modernise la justice. Mais ça ne veut pas dire que les accusés n'auront moins de droits. Toutes les garanties procédurales vont être respectées. La présomption d'innocence va être respectée. La notion de hors de tout doute raisonnable va être en place également. Alors, euh, moi, je crois qu'il faut vraiment regarder ça sous qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer... euh, le, le, le parcours des victimes à l'intérieur. Il y a oui. des difficultés, il faut l'améliorer et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui qu'on va l'améliorer.
2: Merci simon jean barret qui est ministre de la Justice. On parlait évidemment de la mise en place de ces tribunaux spécialisés en matière de violences conjugales et sexuelles.
1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Ça va, Vincent? T'as pas trop bizarre avec ton micro? T'es bas,
2: Oui,
6: mais ils ont raccourci les, euh, les pieds de micro et là, il est vraiment pas de bataille.
2: Il anime dans la position chien tête baissée.
6: <rire> je suis accoupi. Je vais avoir besoin d'être ville plus, plus tard aujourd'hui.
2: au des que ça platine voire oui. même. Si je me fie à la posture <rire> actuelle. On revient euh, sur l'affaire Will Prosper qui fait... Écoute, c'est, c'est vraiment dommage. C'est pas sans rappeler euh, ce qui s'est passé avec Aline Des candidats vedettes euh, dans le cas d'Aline Estar, euh, qui avait été amené par l'équipe de de Denis Très rapidement, là, dans la foulée de l'annonce, euh, on apprend bon, qu'il y a, il y a des accusations de violence conjugale. Will Prosper, euh, c'est par rapport à son passé dans la GRC. Il n'aurait pas tout à fait dit la vérité.
6: Non, il faut se rappeler qu'il euh, y a beaucoup d'éléments là-dedans. Là. Will Prosper, c'est qu'il a quand même souvent parlé de son passage dans la GRC comme un, élément, un moment marquant là, dans sa vie où il s'est rendu compte que ça ne lui convenait pas, euh, que c'est entre autres euh, ce milieu-là qui a fait qu'il dit, ben non, moi je vais plutôt me concentrer sur euh, le travail communautaire. Puis, d'ailleurs, il l'a fait pendant des années. Là. Puis si on ne lui enlève pas ça, il fait du travail de terrain très important. Mais euh, la raison de son départ à la GRC, il disait que c'est un peu ça. C'était pas fait pour lui, puis il préférait le communautaire, ça passion pour le cinéma aussi. Mm. Donc, finalement, <rire> hein, on se rend compte que c'était euh, ben, même plus romancé. Là. C'est, c'était pas ça la véritable raison. Euh, Will Prosper qui a donc travaillé dans les années 90, fait enfin, 99. Là, euh, il euh, a effectué des recherches sur trois individus dans le système euh, concernant des suspects potentiels de meurtre, euh, qui sont bon des gens qu'on comprend qu'ils connaissaient. Ça amène. Faut quand même saluer. C'est déjà les systèmes de, des années 90. Là, mais quand tu fais une recherche du genre, euh, le, les enquêteurs au dossier à Montréal, ça levait un flag. Et là, tu peux dire pourquoi il y a un enquêteur au Manitoba ouais. qui recherche sur mon cas de meurtre, elle lui, elle lui fait un appel, puis là, il explique que c'est parce qu'il y il avait du temps, puis il, pis était, il curieux. était curieux, tout simplement, et que c'était un ami d'enfance. Et là, l'enquêteur est un peu inquiet, il dit, ben là, contacte-les pas pour leur dire ça. Euh, déclenche quand même, appelle la GRC pour faire une enquête, on se rend compte que qu'elle, tout de suite après, euh, quelques minutes après avoir fait sa recherche, il a appelé chez lui un des suspects. Puis
2: juste pour faire un, un, un peu de contexte, c'est parce qu'il était dans le même groupe. Il faisait du breakdance euh, et tout ça. Pour groupe connaissait... Dome Squad, qui n'était
6: oui. pas criminalisé à ce moment-là. Et ça, il dit, c'était. On dansait, puis c'est de la oui. musique. Euh, groupe qui s'est criminalisé par la suite, mais c'était euh, ce, oui. ce même groupe-là. Là. Euh, bon. On
2: s'entend que ça paraît bien mal. La mairesse Plante réagit euh, à tout ça. On a un extrait.
0: Bien, écoutez, euh, Will Prosper euh, a définitivement commis une erreur euh, il y a 22 ans. Euh, il a admis cette erreur-là. Il a perdu son emploi. En même temps, c'est important de, de, de noter qu'il n'y a pas eu de poursuites judiciaire, aucun casier non plus. Euh, alors, pour moi, la, la candidature de Will Prosper ne se limite pas à ce qui s'est passé il y a 22 ans. Je ne veux pas le minimiser, mais je pense que quand on regarde tout le travail, son implication, la capacité qu'il a... À, à mobiliser, à donner de l'espoir au monde. C'est important, ça aussi. Donc, oui, il y a cette erreur qu'il a faite le 22 ans et qu'il a admis et pour laquelle il a perdu sa job. Maintenant, je pense qu'on veut, euh, je réitère ma confiance envers euh, Will Prosper pour amener les changements qui sont absolument nécessaires à Montréal-Nord.
2: Il y a tellement de choses euh, oui. à dire. Non, mais pour vrai, parce que euh, s'il n'avait pas menti sur les, les, le contexte de son départ, premièrement, euh, ça serait beaucoup. Tu sais, s'il s'était avancé en, en annonçant euh, ce qu'il avait fait, ce serait différent. Une erreur, euh, tu sais, il... <rire>
6: Parler d'une erreur, c'est, c'est, c'est faux. Dire aussi qu'il a, euh, qu'il a admis, c'est plus, c'est à oui, moitié il faux pas parce le choix. que. ben c'est ça. Il a admis qu'il avait fait une recherche, mais, mais pas admis, euh, il, la, 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 disons, l'importance de, cette, de, de la gravité. On l'a vu dans l'enquête de la GRC. Et, euh, faut dire, une... dire que c'est une erreur. Là. Mettons, on peut en comprendre que des politiciens plus jeunes ont fait des erreurs. On peut penser à... Même si tu as commis un petit larcin à 17 ans, là, oui. puis là, t'es rendu oui. à 50 c'est fait, ans.
2: À fumer pot, c'est as du C'est ça. Chose.
6: Mais là, c'est un... Bon, c'est, un, c'est un dossier qui touche directement au sujet de l'heure à Montréal, la sécurité, les dossiers d'armes à feu, de gangs de rue. Et c'est lui-même qui souhaite le définancement de la police. Donc, ça le place euh, sérieusement... Euh, ben, disons, ça embête assurément le public sur la confiance qu'on peut Voir L'éthique
2: personnelle aussi de cette personne-là. Puis quand ton, ton casting entre guillemets, c'est celui de rebâtir les ponts entre la police et les communautés à Montréal-Nord.
6: Ce lien-là, il, semble... il est brisé. Ben... Euh, et il faut dire, Madame Plante dit, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu un dossier vierge, C'est pas en politique, c'est pas ça. Là. Je comprends, il n'a pas été reconnu au criminel. Ça n'empêche pas de travailler au communautaire, de travailler dans ce qu'il veut. Mais là, c'est une candidature politique où faut que, tu, que les gens aient confiance en toi, donner l'apparence de justice, l'apparence de, de confiance, surtout dans les cas de Sécurité publique en ce moment. Et, il euh, faut dire, le fait de rechercher dans le dossier, fouillasser dans les dossiers, dans le monde policier, c'est super grave. Euh, tu commences pas à fouiller. Si tu vois une pla- la plaque de ton voisin, tu veux savoir c'est quoi son nom, les policiers vont pas chercher. Parce que ça laisse des traces et au contraire, tu apprends ça dès le début dans la formation que c'est, c'est jamais. Là. Tu commences pas à te promener dans les dossiers de tout le monde oui, pour, pour voir qui est accusé de meurtre. et Une blonde, ma, mon ancienne blonde au primaire, là, <rire> est rendue. Euh, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ouais, elle a été arrêtée pour une ballon je vais aller fouiller dans son dossier. On ne fait pas ça. C'est très clair. Et il n'avait pas 15 ans. C'est un employé de la GRC, donc un adulte. Alors ça, ça augmente en gravité. Et c'est là,
2: dur de qualifier ça d'erreur de jeunesse, effectivement.
6: Tout à fait. Donc là, la confiance de la population est brisée. À mon avis, c'est un dossier qui finalement va se terminer par son départ. Valérie Plante dit avoir refusé son offre de quitter. Mais lui, il n'est pas obligé. Ce de... n'est pas parce que Valérie Plante dit non, quitte pas, qu'il ne peut pas quitter. Là. Alors, ça va être impossible
2: pour lui de faire campagne dans ce contexte-là, puis Bon, même ah. si, advenant le fait qu'il, qu'il était élu, comme, ça pose tellement de problèmes, je veux dire. Hey. Oui,
6: puis les policiers ont vu le, le, le ça la, va la, pas les, aller, les policiers. Euh, je pense que vraiment, euh, toute personne voudrait travailler après avoir su ça. Mais avec lui. Il va être impliqué
2: directement dans les dossiers policiers. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. Ça marche pas. Et
6: sur le défidancement, là, on sait que c'est une position qu'il a pris, qui est pas la même que Valérie Plante, mais quand même. Et amène la question très sensible euh, des, euh, du traitement des candidats de la diversité. Et moi, je suis pour... Il euh, faut travailler là-dessus, là, qu'il n'y ait plus de diversité. On veut des gens de couleur, on veut des gens d'orientation sexuelle différente, on veut des trans qui, soient, qui se sentent à l'aise de se mettre sur un panneau euh, dans une élection et de le faire en toute confiance. Il faut. Mais je pense que la dernière chose que les candidats de la diversité veulent, c'est qu'il y ait un traitement différent. Et euh, je pense que n'importe quel background ou candidat en ce moment qui aurait ce genre de dossier-là, ben on l'exclurait. Parce que là, j'essaie de penser, je dis, une personne blanche, souvent on nous dit, ah, mais ce serait différent. Puis là, tu dis, dans un cas comme ça, je pense pas. Il euh, y en a peut-être d'autres, d'autres types où là, tu dis, ah, pourquoi on est plus dur avec eux et pas avec eux? Je pense que dans un dossier comme ça où tu es sorti de la GRC, pour un dossier lié à la criminalité des gangs de rue, quand toi, tu te fais des positions très claires sur les policiers, dans hommes, femmes, blancs, noirs, j'ai l'impression que c'est... Euh, je pense ce que c'est assez game fin. over. Ce serait le game over pour oui. tout le monde. Alors ça, je pense que pour Valérie Plante, euh, c'est important de lui rappeler. Puis tout le monde lui rappelle, je vois sur les réseaux sociaux, c'est assez unanime que ça n'a pas de bon sens. Donc des fois, on a peut-être voulu sauver son candidat rapidement non, attends, dans l'émotion. Le droit, le
2: droit au pardon, c'est une chose. Euh, la rédemption, la réhabilitation, euh, moi, c'est, c'est, c'est des choses... Euh, en lesquelles, je crois, fondamentalement, Euh, s'il y avait officier, par exemple, dans un autre secteur d'activité en politique, ça aurait peut-être été Ben possible. Mais là, la problématique, c'est qu'il travailler ben, en lien avec des questions policières si, fait que ça marche pas si t'as commis une
6: petite ça. fraude admettons à 25 ans mais quand te quand On te, te confie les clés comme, de la banque mondiale <rire> ben c'est ça je <rire> vais dire ah mais c'est pas si grave c'était il y a plein d'années c'était pas une grosse fraude ouais mais c'est une fraude là. on t'envoie tu, tu vas ça. devenir euh, bon donc ce, ce, ce genre de dossier là si clairement tu des animaux
2: est... tu deviens pas gardien de zoo
6: exactement Quoique. exactement
2: <rire> bon euh, est-ce que le docteur euh, Arruda est trop déprimant
6: Oui, <rire> je voulais euh, je voulais répliquer Moi, je un petit
2: soleil un vrai
6: soleil mais c'est, j'écoutais, euh, je, je, je lisais d'ailleurs l'article, et j'écoutais Richard Martineau aujourd'hui, notre collègue, oui. puis Richard, je lui disais quand j'étais son chroniqueur, euh, dit, c'est des montagnes russes d'émotions, comme tout le monde, il représente bien le fait que des fois, on est positif sur la COVID, on, dit, on va s'en sortir, ça va bien aller, d'autres jours, on dit on, ça ira jamais bien, aujourd'hui, Richard est un peu là-dedans, disant le docteur Arouda. et c'est vrai, on repousse toujours, un peu là, il fallait 70% de vaccination, le 75% maintenant, c'est jusqu'à 95%, je dis, ok, mais jusqu'à quand allez-vous repousser la, 110, la ligne d'arrivée? 110 oui. Ben oui, 110 d'un marathon là, qui n'en finit plus. Ça, Richard, tu as tout à fait raison là-dessus. Là où je débarque, oui. c'est que, bon, je les entendais, lui, entre autres, Adrien Pouliot, dire, ben là, le docteur Arruda, là, le docteur Arruda, qui nous, pourquoi il nous dit pas c'est quand, là, la sortie? Pourquoi il nous fait pas un plan de sortie? Pourquoi il nous l'a toute... pas dit? Pourquoi il repousse ça? Ben, je vais vous le dire, messieurs, docteur Arruda, là, il sait pas. Il n'y en a aucune idée. Et je, comprends, je suis surpris de voir qu'à fin 2021, bien pas fin, mais disons euh, plus de la moitié de passé, après un an et demi de pandémie, euh, vous n'avez pas compris que Dr Arruda, il ne sait pas, là, il n'a pas su pour les masques. Il était, au, il était en voyage jusqu'à la jusqu'au mois de mars. Il est revenu tard. Il n'était pas au courant <rire> des aérosols. Il était ouais. un dernier à embarquer ses aérosols, les tests rapides arrêtez de penser que le docteur Arruda a une boule de cristal parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'en avait pas. Là. Peut-être quand il y a les informations vraiment claires, là, il réagit, il une expertise là-dedans, puis je le nie pas. Mais pour ce qui est de voir dans le futur, je pense qu'il est temps que vous compreniez que le docteur Arruda, il ne sait pas, à peu près pas plus que vous. Euh, donc oui, les, euh, les tous les experts le disaient, le, le, le virus peut muter, peut varier, peut devenir plus virulent. C'est la même chose depuis le début, puis on est pris là-dedans. Alors, euh, c'est pas une nouveauté. C'est une grande possibilité qui, malheureusement, s'est matérialisée. Puis s'il faut 95, ben on essaiera d'y aller jusqu'à 95. Est-ce que c'est mm. possible? Je pense pas. Mais euh, ça peut être un but louable.
2: Mais on a reçu euh, lundi quelqu'un qui avait signé une lettre dans la presse sur le nouveau normal, tu sais. Puis, oui. il disait, il disait, on a comme trois positions par rapport à ce qui s'en vient. Il y, y, y a les gens qui sont carrément dans le ça, c'est le monde qui a encore des arcs-en-ciel Vincent accrochés dans leurs fenêtres. Oui. Pour eux autres, ça va bien aller, étant donné qu'on se fait vacciner. Puis dans trois semaines, on retourne en Cancun, on se fait des 7 carrés à Noël, puis hein, on reprend là où on l'avait laissé il y a deux ans maintenant. Euh, puis il y a ceux qui sont comme euh, dans, dans, dans le semi-déni. Ça, ça serait peut-être toi puis moi. Là. C'est-à-dire, on, on a des espoirs, mais en même temps, on est réaliste oh, Puis il oui. puis, puis y a les plates. <rire> ceux qui savent, là, puis ceux qui, qui se disent, bien, écoutez, à la lueur de ce qu'on sait maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec puis le, le, Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que le cœur de, de cette lettre-là, c'était de dire les politiciens, là, ils nous ont vendu comme un message de com' pour nous motiver à aller nous faire vacciner, que ça allait revenir à normal. Oui. Je pense qu'en ce moment, ils sont en train de jongler avec l'idée de c'est quoi le prix politique à payer de nous dire la vraie affaire, c'est-à-dire que ça va pas bien aller, non. Euh, puis qu'il va falloir apprendre à vivre, puis que même si on est vacciné à 110%, comme je disais tantôt, il va rester quand même un gros point d'interrogation. Euh, tu sais, c'est comme s'ils si ne peuvent pas vraiment nous le dire pour le moment. Parce non, que le okay. prix à payer est trop grand. Les gens vont dire, ben c'est ça de bord. Fuck off. Moi, ben, j'y vais chez Gilles.
6: Imagine, à la première vague, si on nous disait vous êtes là-dedans pour deux ans, les c'est deux ça. pieds dedans. Ça fait va être de que... la merde. Vous n'en croirez pas t'sais, vos yeux. Les politiciens, ils doivent pas tout nous dire. Là. On, puis... est dit, on la lumière au bout du tunnel. Puis on nous l'a euh, fait at- miroiter. Je
2: pense qu'ils se méfient des dates maintenant. Parce que tu t'en rappelles, ouais, ouais, on ouais. va être confinés. Là, ça va être 28 jours. Là, c'était la joke. C'est 28 semaines, 28 ans finalement. Là, mais, mais euh... Je pense que maintenant, ils ont appris de leurs erreurs de rester dans le flou artistique.
6: Oui, et euh, Richard disait, il n'y a pas d'inquiétude, les, les soins de santé sont pas surchargés. Mais ça Alors, peut les aller États, très vite les à États-Unis, ce sont nos voisins. puis je regardais aujourd'hui dans plusieurs États, on commence à transférer des patients par avion dans mm. d'autres États parce ouais. que l'État n'est plus capable de supporter le poids de ça. Floride, c'est 3600 aujourd'hui personnes hospitalisées. aux soins intensifs. C'est ça. La Louisiane, il restait seulement 40, euh, l'Oregon, une quarantaine de, euh, de de lits pour soins intensifs dans toute. Dans tout l'État au complet, la situation qui s'est grandement détériorée. Donc, il ne faut pas se penser à l'abri de ça parce que nous, on est quoi? On est Canadiens. Non, ça ben c'est pas. Ça. Eh oui. François
2: Audet, le nom de la personne qui a écrit la lettre, mais on sait très bien que ce qui se passe ailleurs, c'est la barre d'annonce de ce qui s'en vient pour nous. <rire> fait que. Hein? Tout à fait. On Donc, va pas, soyons euh, prêts. Exactement. <rire> à demain, Vincent. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Et je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Là. Vous vous rappelez-vous quand on nous a annoncé qu'on pouvait avancer notre deuxième dose de vaccin, on nous disait, bon, ben on ne prendra pas de rendez-vous la fin de semaine parce que le système doit faire une mise à jour. Là. C'est-à-dire que pendant qu'on vous devance votre rendez-vous, on doit annuler celui que vous auriez normalement eu euh, plus tard. Moi, le mien était, euh, était supposé être le 21 août. Euh, évidemment, j'ai eu ma deuxième dose au mois de juin. Euh, je crois, oui, c'est ça, juin. Et là, j'arrête pas d'avoir des des messages de Clic Santé, comme quoi il ne faut pas que j'oublie mon rendez-vous de deuxième dose samedi. Je suis curieuse de savoir si vous aussi, votre rendez-vous de deuxième dose a l'air d'être maintenu, là, parce que ça empêche des disponibilités. Là. Je comprends que ça ne se bouscule pas au portillon Stade Olympique pour se faire vacciner, euh, mais je pense qu'il y a des petits problèmes là, au niveau du site de Clic Santé. Euh, on revient sur l'affaire euh, Pascal Nado parce qu'évidemment, ça continue de faire jaser. Là, euh, la directrice de l'information est sortie pour dire euh, que tout avait été fait dans les règles de l'art. Radio-Canada qui a émis des communiqués laconiques là, pour dire que bon, euh, tout ça avait suivi les normes euh, du travail. Bref, je ne vous ferai pas le topo. là euh, Mais est-ce que, la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que l'animatrice Pascal Lado a été gardée dans le noir concernant cette plainte faite contre elle à Radio-Canada? Puis c'est quoi les perceptions aussi? Parce que c'est beaucoup une question de perception dont on a jasé euh, hier. Est-ce qu'on perçoit différemment les comportements au travail des femmes versus... Euh, ceux des hommes. Martine Delvaux a fait un statut Facebook super intéressant à ce sujet-là, Martine, que vous connaissez, qui est prof à l'Ucam, écrivaine et autrice du livre Le Boys Club. Martine est là, salut! Allô, ça va bien? Oui, ben, je, oui, ça va bien. <rire> euh, écoute, je trouvais ton, ton statut euh, intéressant parce que ça faisait euh, écho à beaucoup de discussions de corridors qu'on a depuis euh, que s'est passé cette histoire-là avec euh, oui. Pascal euh, Nado, qui, en fait, tu le soulignes, là, n'est pas euh, la seule à se faire accuser. Euh, puis je souligne quand même qu'on ne sait rien là, concernant non, euh, Pascal pas. Nado. Ce, ce ne sont que oui. des murmures et des rumeurs, donc restons prudentes. Oui. Euh, mais concernant la toxicité des femmes au travail, Travail. les femmes qui sont en relation de pouvoir, par exemple, qui sont à la tête d'une émission, qui sont des patrons, euh, qui sont... Euh, même, tu sais, je, je peux penser à Geneviève Guilbeault, là, c'est pas ouais. si loin que ça, mais ouais. elle s'est fait reprocher d'être entre guillemets une femme de fer, là.
7: Oui, 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 tout à fait. Puis, c'est, c'est, ben, depuis longtemps, on pense à Margaret Thatcher, où il y a des bon, il y a des espèces de têtes d'affiches de, de, de ces stéréotypes-là qu'on mmh. colle euh, sur la peau des femmes. Mais on peut penser à Tamara Termitus, qui était à la tête de la Commission des droits de la personne. On peut penser à Kamala Harris, ce qui est en train de se passer en ce moment, où on l'accuse de maintenir un climat toxique au travail. Tu sais, il y a un moment où, moi, je, comme tu comme tu fais bien de le préciser, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, mais clairement, même Pascal Nadeau ne le sait pas, puis dans, dans, souvent, dans ces cas-là, l'enquête, elle n'est pas révélée à la personne qui est accusée. Donc, moi, c'est ce que je voulais souligner, c'est que, d'une part, elle-même ne le sait pas, il y a une sorte de silence ambiant, puis après sans qu'on sache ce qui s'est passé puis sans prendre sans prendre position pour ou contre parce Nadeau, là moi c'était pas ça mon ça n'avait pas ce, cet objectif là non c'était J'aimerais le point qu'on de départ s'interroge. Là. ouais c'est ça je voudrais qu'on se pose la question du est-ce qu'on n'est pas en train de d'avoir des billets va de mettre en œuvre des billets euh, qui ont à voir avec la perception qu'on a des genres euh, des genres sexués c'est tout s'interroger par rapport à ça
2: ben Oui, parce que hier, euh, je me faisais la réflexion suivante, puis j'étais loin d'être la seule, je me disais, on a aussi la présomption selon laquelle c'est impossible qu'une femme soit pas fine. T'sais, parce qu'on là, euh, t'sais, on a en tête, bon, euh, les, les femmes, c'est doux, les femmes, c'est gentil, euh, les ouais. femmes, ça a moins tendance à être toxique, mais ça, ça en est un, un, un biais ben c'en est un biais puis tu sais je vais être claire moi je suis pas pour le bullying si quelqu'un
7: a été euh, intimidant dans son milieu de travail je mm. pense que ça doit être reproché je pense qu'on a on a changé de culture là ce, ce comportement peu importe qui le qui en était le sujet là euh, qui visait à intimider un subordonné pour lui faire faire le travail ça ne passe plus fait que moi je suis compte ça là je vais être claire mais à un moment donné je me demande est-ce qu'on est capable de de de, euh, de faire la part des choses est-ce que un comportement qui est associé à quelqu'un qui bon, qu'on identifie comme un homme, euh, va être interprété positivement alors qu'il va être interprété négativement si c'est une femme. et Il ne s'agit pas, de, de dans ce cas-là, là, de pardonner, mettons, de laisser passer quelque chose d'inacceptable. C'est juste qu'un euh, enthousiasme ou, ou une, une parole, mettons, une femme parle fort. T'sais, elle est exubérante. Mmh. Elle, elle prend la place durant une réunion. Est-ce que, dans son cas, ça va être vu comme prendre trop de place Alors que si c'était une voix dans la bouche d'un homme ou de quelqu'un identifié comme homme, on va le permettre parce que c'est vraiment un signe d'autorité, d'intelligence, de confiance en soi, donc des qualités. C'est ce genre daffaire là mais ça peut faire boule de neige. Ça peut vite donner lieu à des, à des mauvaises lectures ou à des mésinterprétations. Et c'est ça qui m'intrigue. C'est, c'est ça que je voudrais qu'on interroge.
2: Bien, euh, je pense que, puis là, peut-être que ça ne te fera pas plaisir, là, mais pour une fois, euh, tu dis la même chose que Mathieu Bocoté dans oui, sa, dans oui, sa oui, chronique. Oui. Non, mais... Euh, comme quoi, ça se peut, là. Parce que j'ai trouvé intéressant sa, sa chronique à, à Mathieu aujourd'hui où il disait qu'on, qu'on était dans, dans une névrose un peu anti-autorité qui frappe vraiment plus durement Ouais, mais, euh, les femmes, tu sais. Mais on, moi, je suis pas,
7: c'est, c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas là-dedans. Je répète, je suis contre ce comportement-là. Donc, je ne suis pas d'accord avec un comportement autoritaire. Je pense qu'il y a des moyens de travailler ensemble sans euh,
2: agir de manière extrêmement... Euh, autoritaire. Ah, c'est, bien c'est sûr, oui, il y a des, il y a des, dans... il y a des modèles ça. de gestion qui doivent changer. Ça, ça, on est à oui. la même place, Martine, mais je pense que c'est ce qu'on ça. veut tous dire, en fait, là, c'est que notre perception d'un comportement X n'est pas la même si le comportement émane d'un gars en position d'autorité ou d'une femme. Ça, je pense que c'est assez clair. Alors, là, en fait, c'est, c'est même pas que, que ce comportement serait
7: d'emblée autoritaire, c'est que le, la gestuelle corporelle, le ton de voix va être interprété autrement parce mm. que c'est un homme ou une femme. C'est même avant qu'on lui attribue euh, que c'était un geste d'autorité, si tu veux. C'est vraiment dans le micro... Euh, dans le micro-comportement, en fait. Dans les petites choses auxquelles on pense pas okay. mais qui, tout d'un coup, peuvent euh, s'additionner. Fait que, moi, je pense pas qu'on est dans un climat euh, euh, terrible, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, puis là, ben, c'est les jeunes fragiles qui mènent le monde, et puis à cause d'eux, ben là, il y a c'est plus d'autorité.
2: Non, c'est toute la faute des woke des euh, 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 snowflakes, Martine. Il faut
7: faire attention, c'est là <rire> ou non. Moi, je, moi, je suis bord de, de ces jeunes-là qui disent faut qu'on pense à d'autres manières de, de gérer, d'enseigner, de, d'encadrer,
2: et je pense vraiment, je suis de leur bord. C'est pas parce que quelque chose a été accepté de tout temps dans certains milieux que c'est acceptable. Je me suis oui. posé la question suivante, puis je, je, je sais pas, je suis peut-être impatiente de, de, de me la poser, là, mais je me dis est-ce que des femmes d'une certaine génération, pour accéder au pouvoir, ont dû adopter un certain modèle de gestion, un certain type de comportement, de façon de faire, de façon à se faire prendre au sérieux?
7: Ben, ça se peut, tu sais, ça se peut. Je dirais pas on ver on voit mal comment ça ne pourrait pas être le cas, mais encore là, moi je leur tomberai pas dessus. Je veux dire c'est que à un moment donné, c'est très difficile, là, dans un monde où euh, c'est le modèle masculin qui prédomine, on ne peut pas s'attendre à ce que pour se faire une place, ben on n'adopte pas un peu leur manière de faire. Je ne l'excuse pas, mais je le comprends. Mmh. Je comprends qu'on qu'on en soit là. Ben oui. Et même au delà de ça, tu sais, c'est même avant qu'elle ouvre la bouche, la femme, là, si elle est en position de, d'autorité, si elle est à la tête d'une commission, ou à la tête d'un bureau, ou elle est chef de bureau, ou chef de pupitre, ou je, dès qu'elle est chef, est-ce qu'on est, est-ce que peut-être on n'est pas déjà dans une méfiance? Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas déjà quelque chose là qui va, qui, qui est difficile à avaler, mm. même avant qu'elle ait ouvert la bouche? C'est, c'est, moi, je pense que c'est ça que j'interroge. C'est Pas pour déculpabiliser, juste pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui est en jeu? Quels sont nos billets qui sont d'emblée en jeu?
2: Ben oui, puis ça fait partie de ton champ de recherche euh, d'évaluer ces dynamiques-là. Euh, Martine, tu sors un nouveau livre, Pompière et Pyromane, le 22 septembre. Ça va parler de quoi?
7: Hey, c'est la suite du monde est à toi, mais ça savoir c'est très différent là. Ça a à voir avec le, le climat, avec le changement climatique. Comment on fait pour donner de l'espoir à ces
2: jeunes qui et sont devant Dieu, un toi. avenir désespéré Je vais le lire parce Écoutez, que j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais fait autant déco anxiété que cet été, alors que j'avais beaucoup de temps pour penser oui. et pour expérimenter ça, les, la lune euh, orange. Ouais.
7: Oui, il faut qu'on, faut qu'on en parle,
2: voilà. <rire> Merci Martine Delvaux qui est Merci écrivaine, autrice de plusieurs livres. On revenait sur l'affaire Pascal Nado. peut-être que c'est l'occasion parfaite pour réfléchir aux dynamiques de pouvoir au SAC, comment on se comporte quand on est en situation de pouvoir en milieu de travail.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio,
0: Cube Radio,
8: les rencontres de l'air.
3: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre Lefebvre-Leclerc. On retrouve nos collaborateurs Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux! Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, euh, grosse nouvelle aujourd'hui en ce qui concerne euh, Will Prosper euh, qui est dans l'eau chaude par rapport à son départ forcé de la GRC. Reste candidat pour Projet Montréal euh, malgré tout. C'est quand même... euh, moi, ça m'a laissé circonspect, là, pour être très, très honnête, surtout euh, qu'on l'a entendu à plusieurs reprises dire dans les médias qu'il avait quitté le milieu policier parce que ça lui convenait pas. Là aujourd'hui, on apprend des raisons, les vraies raisons de son départ. Euh, est-ce qu'il aurait dû quitter la course, euh, elle ci
9: ben, tu touches les bons points, c'est ça. C'est qu'on a toujours pensé qu'il avait quitté parce qu'il était pas en accord avec les approches policières. En tout cas, c'est comme la, la trame de fond là, mm-hmm. tu sais, du, de, du personnage parce que tu sais, c'est, c'est une personne importante. Là, Will Prosper ceci dit. puis c'est ça qui, qui fait que c'est une grosse tuile là, pour Valérie Plante aujourd'hui parce que la semaine dernière, quand elle, elle a annoncé Valérie Plante, pour vrai, c'est un gros coup. Là, tu sais, parce que euh, Will Prosper est très très impliqué, tu sais, dans, dans Montréal Nord, dans plusieurs communautés. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui, tu sais, bon, qui lutte T'sais, contre le racisme, le racisme systémique, la, la discrimination euh, qui est prêt aussi t'sais, des jeunes t'sais, qui, ont, qui, ont, qui, ont pas, qui ont pas toutes les mêmes chances. Donc, t'sais, ça, il incarne vraiment euh, ben, c'est ça, quelqu'un qui, euh, qui de, de l'espoir, t'sais, quelqu'un de différent. Donc là, d'apprendre ça aujourd'hui, ça jette vraiment euh, un doute sur sa candidature. Euh, moi, j'ai, j'ai j'ai pas prête encore là, à, à, à trancher, à savoir euh, t'sais, s'il doit quitter ou pas. Mais c'est certain qu'il va falloir qu'il s'explique sur ces questions-là. Valérie Plante le défend. Donc, euh, il y a encore le bénéfice du doute, mais c'est sûr que ça plombe la, la campagne de Valérie Plante aujourd'hui. Elle avait vraiment pas besoin de ça.
2: Oui, puis c'est pas sans faire penser à ce qui s'est, avec ce qui s'est passé euh, concernant Aline Star, qui se présentait pour l'équipe euh, Coder, ben Exactement. qui finalement a été balancée pour euh, des accusations de violence euh, conjugale. Marc-André, je suis quand même curieuse de t'entendre à, à, au sujet de Will Prosper, parce que moi, la, la réponse de la mairesse Plante euh, me laisse... Euh, mais là, c'est à penser que peut-être, des fois, on a de la misère à pardonner. Tu sais, je comprends les faits qui sont reprochés euh, à Will Prosper, là. Il y aurait, euh, il se serait servi du système de la GRC pour obtenir des informations euh, qu'il aurait échangées avec le crime organisé. Il faisait partie d'un ancien groupe de musique euh, qui s'est criminalisé par la suite, là. Puis, il a vraiment dit que Will Prosper, que pendant le temps où il était là, il n'y avait aucune activité criminelle. Euh, puis après, euh, l'affaire qu'on lui reproche, c'est d'avoir été extraire de l'information, puis d'avoir été appelé son son ami, tout de suite après. Fait que là, est-ce qu'il y a eu échange d'informations? Lui, il nie, mais il a quand même dû quitter la GRC. La, 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 la réponse de la mairesse Plante qui a dit, ouais, mais ça fait 20 ans, puis il, il s'implique tellement avec la communauté à Montréal-Nord, il a tellement fait des choses comme elle s'il disait pour cette communauté-là. Est-ce que c'est suffisant? Puis est-ce que les politiciens ont le droit à l'erreur? T'sais, surtout quand ils ont payé pour leurs erreurs, il a été mis dehors quand même de la GRC, hein, Marc-André?
10: Oui, mais je pense qu'on a le droit, tu sais, quelqu'un a le droit à l'erreur, peut le droit de revenir, peut le droit de se présenter comme candidat, mais faut que tu le dises. Il faut que tu fasses à, 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 à amende honorable, il faut que tu prennes cet événement-là, qui est peut-être un événement plus sombre dans ta carrière, personnelle ou professionnelle, il faut que tu tournes en quelque chose de positif. Tu sais. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs campagnes nationales, au niveau fédéral et des conservateurs. Il y a ouais. des candidats qui ont, qui ont appliqué, puis qu'il y avait un caillou dans leur, dans leur CV, puis bon, ça peut être exemple, euh, j'ai souvent géré des conduites avec euh, facultés affaiblies. Bien, quand tu annonces un candidat, bien, tu le dis de suite, puis tu te, embrasses cette cause-là, puis tu trouves une façon, tu sais, justement, de, de virer ça un événement qui est positif. C'est, c'est possible de faire rédemption, mais dans ce cas-là, et euh, pour M. Prosper, ça va être difficile, puis je pense que Mané, peut-être c'est lui qui va dire « je me retire », parce que qu'il ouais. euh, devient une distraction c'est que là, Mme Plante vous dit y a des choses qu'on ne peut pas dire, des ententes de confidentialité. J'en conviens, mais là, il faut voir qu'il s'explique. Puis oui, Mme Plante est prête à passer l'éponge, mais il y avait juste à le dire, ça. Il faut soit manier plus blanc que blanc, puis il faut tu, faut-tu faire de façon proactive. C'est mieux de sortir les mauvaises nouvelles par toi-même avec une stratégie de communication de gérer. Que de gérer la journée d'aujourd'hui qui est une mauvaise journée pour l'équipe de Madame Plan.
2: Ouais bien surtout que lui son spin c'était la police ne me convenait pas je préférais m'impliquer dans le ouais, milieu communautaire. C'est, c'est là où je suis vraiment euh, du
9: c'est ça, parce que s'il avait fait une vie comme dans autre chose, ça serait possiblement moins euh, problématique aujourd'hui. Mais là, tu te dis, mais pourquoi il ne l'a pas dit? En même temps, je trouvais que la ligne à savoir qu'il y a une entente de confidentialité est bonne. Parce que là, s'il avait dit, euh, s'il avait révélé son, son secret, ben là, il aurait enfreint l'entente. Donc on est dans une situation particulière. Mmh. Mais outre ça, c'est ouais, sûr mais que si...
10: aujourd'hui. Ouais. Vas-y. Ouais, mais, si, mais si justement, tu as une entente de confidentialité, ben peut-être la la politique n'est pas faite pour toi, ou peut-être que tu t'es mieux de passer, de faire autre chose, parce que. Parce ouais, que mais après 20 ans, tu sais. Ouais, mais, mais ouais, je sais, mais tu sais, si lui, il est pogné avec ce boulet-là, il peut le gérer politiquement, puis au niveau des communications, puis de l'expliquer. Mais s'il peut pas tout compter l'histoire parce qu'il est mains lié avec un entente, mmh. ben, peut-être, ça, dans ta réflexion, là, c'est un frein et tu dis, moi, ben, là, à cause de tout ça, je pourrais pas y aller. Oui, sur les faits, peut-être, mmh. de là, 22 ans, il est capable de l'expliquer, mais s'il peut pas y aller sa place publique parce qu'il est pris avec un entente, ben, c'est peut-être le bout de l'entente qui aurait dû être mmh. une sonnette, et dire moi, je peux peut-être plus passer mon tour
2: cette fois-ci. Ah, oui, bien, c'est tellement a... l'impasse, en plus, euh, dans Montréal-Nord, il euh, y a une crise de confiance envers les policiers, envers la police, donc d'avoir quelqu'un comme Will Prosper, c'était vraiment quelque chose euh, de majeur euh, pour la campagne de la mairesse Plante, mais ça pose la question, tout comme dans le cas d'Alina Star, euh, par ailleurs, quelles vérifications ont été faites? Il me semble oui. que, est-ce que est ce que c'est pas dans l'ordre normal des choses de vérifier le passé de tes candidats vedettes, du moins?
10: Mais c'est, oui, d'autant c'est plus que les je... journalistes ont réve... oui. non, J'allais dis, dire je... que les
2: journalistes ont
9: vérifié que euh, cette entente-là elle était publique, semble-t-il. Donc c'est tout ça qu'on va démêler dans les prochains jours. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'équipe Coderre… Euh, ben c'est sûr qu'ils vont frapper là-dessus, puis ça va être effectivement une distraction pour les prochains jours. Donc, même si aujourd'hui, l'histoire se tient, euh, Valérie Plante va porter ça, puis est-ce que ça va être possible? Puis l'autre enjeu, c'est que si Will Prosper avait milité pour l'environnement, à titre d'exemple, Mais ben là, peut-être ça serait un peu moins pire. Mais là, il se, il se mêle à ces dossiers-là, puis ça a venu en politique, c'est justement pour faire un rapprochement, notamment entre une nouvelle manière d'organiser la police et puis les jeunes. Donc là, est-ce que des, des policiers avec qui lui aurait à traiter, à titre de maire, à tous les jours, Vont avoir confiance en lui. C'est tout cet enjeu-là qui est complexe euh, à solutionner. Puis je ne sais pas s'il y a une issue à tout ça. C'est ça qui est vraiment un peu ouais. dommage. Parce qu'effectivement, Et après 22 ans, on peut penser qu'il a subi sa peine, en hein, quelque part. Tu m'entends, André?
10: Puis au côté de la mécanique, parce que moi, j'en ai géré des candidatures puis des, des, des applications. Puis souvent, qu'on est de, de l'autre côté, là, dans les médias, on regarde ça, ou les gens à la maison nous disent mais comment ça ils ont pas vu ça tu sais ouais. pour euh, le, le parti de Mme Plante, c'est que oui tu vas demander là des candidats tu vas demander des des, 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 des rapports de bonne conduite auprès de la sûreté du Québec ou auprès des corps euh, municipaux de, de police mais ça ça dit pas tout c'est, ça dit pas tout puis il y a une certaine limite d'information c'est sûr qu'il faut que le candidat ou la personne qui veut être candidat elle faut qu'elle, qu'elle te dise vraiment ouais. faut vraiment qu'elle dise tout là parce ouais. que moi il y a des gens qui m'avaient dit euh, qui ne m'avait pas dit qu'il finalement, il y avait un casier judiciaire, mais il avait obtenu pardon. Fait que moi, la police me dit tout est beau, mais l'affaire de 20 ans, moi, je ne l'ai pas sur le rapport de police. Oui, mais euh, il a obtenu son ma pardon, pire.
2: Marc-André, ça, c'est ça, c'est un autre dossier. Là. Moi, j'ai non, je n'ai vraiment pas mais je, l'impression je, je, qu'il
10: mais, va... mais, Oui, vas-y. Mais dans ce cas-là, c'est juste... Je, non, tu as raison, je reviens sur un autre dossier, mais je dis il y a des choses que les rapports de police te disent. C'est exact, pas, c'est
2: mais ça, je c'est
6: comprends ton point. Mm-hmm.
2: Ouais, oui, oui, puis on verra, là, moi je pense euh, comme toi que Will Prosper va se retirer euh, de la campagne, je pense ouais, pas, pas qu'il va être candidat euh, oui. le 7 novembre parce qu'évidemment ça détourne non. l'attention des vrais enjeux. Euh, je veux qu'on glisse un petit mot euh, sur le discours nationaliste euh, nationalisme, d'Erin O'Toole. Euh, hier, euh, quasiment baissé ses culottes euh, pour euh, plaire aux Québécois. Pourquoi? <rire> Pourquoi? Il est allé très loin.
10: Ben, allé, ben, en fait, c'est une, c'est, une, c'est une stratégie qui est, qui, qui est propre aux conservateurs. Oui, puis qu'on voit monsieur, venir en monsieur,
2: passant, là, on la voit venir ouais, en stratégie. Oui,
10: chaque année, elle est là. Euh, <rire> en 2006, c'est M. Harper avec la reconnaissance de la nation québécoise. C'est une façon pour les conservateurs, justement, d'essayer. tu sais, Un parti politique, c'est comme un magasin. Il faut attirer les gens. Après ça, l'important, c'est qu'ils t'éguent dans ton magasin puis qu'ils achètent à, à la fin de la journée. Il essaie de les attirer avec ça. Il a pris la formule d'un contrat, qui est une formule imagée. Les médias en parlent aujourd'hui. On en parle parce qu'il l'a présenté. Là, les gens, ils essaient, ils, essaient, ils essaient que ça va percoler. Moi, je suis d'avis, pour avoir joué dans ce scénario-là, que d'essayer pour les conservateurs d'être une nationaliste que le Bloc, ça gros <rire> jamais. C'est un pari qui est toujours perdu. Il a montré une ouverture envers le Québec. Et c'est dans l'ADN hein, du Parti conservateur quand même, de la décentralisation. Euh, donc, M. Monsieur, monsieur O'Toole est allé euh, avec des engagements qui, qui sont forts. Il va, il va loin. Et je sais qu'il est sincère là-dedans. Puis il y en a qui disent, oh, « Est-ce qu'il va dire la même chose en Alberta? » Oui, il va dire la même chose en Alberta, parce que les, les Albertains sont aussi euh, fanatiques de la décentralisation que nous aussi, les Québécois, euh, sont, sont jaloux de notre nation, pis sont jaloux de, un mmh. peu de, notre, de, de fait qu'on a notre, notre, notre système québécois euh, qui, qui fonctionne avec 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 ses pour et ses contre. fait, que, euh, je veux dire, euh, M. Auto va être capable de dire la même chose dans l'Ouest canadien. Puis il l'a déjà fait ce matin. Ouais. en point de presse en anglais, parce qu'il y avait des questions sur la loi 21, par exemple.
2: Elsie, euh, le fait qu'il se soit prononcé euh, ouvertement comme étant pro-choix et tout ça, toi, est-ce que tu achètes tout ça? Parce que lui qui se prononce pro-choix, c'est une chose, mais s'il y a des gens au sein de son parti qui sont pro-vie, puis qui euh, enlèvent euh, certaines mesures facilitantes pour l'avortement dans des provinces canadiennes, on n'est pas mieux barré là. –
9: ben, c'est exactement, c'est sûr que ça, c'est vraiment, je pense qu'il s'en tire mieux que, que Sheer la dernière fois ouais. hein, parce que, pis c'est une bonne idée, je pense, stratégiquement, là, de l'avoir dit, là, son jeu. Ouais. Oui, c'est ça, dès le début, puis de faire ses promesses envers le Québec, comme ça, au moins, ça fait quelque chose sur lequel se rattacher quand on parle des conservateurs, mm-hmm. parce que c'est sûr que Erin O'Toole, il y a, a une grosse côte à remonter au Québec, là, il est pas connu, ben, au Québec, mais c'est la, c'est la même chose partout au Canada, donc il est pas très connu, puis bon, t'sais, quand on le voit, euh, je, je, t'sais, son, son programme électoral, là, t'sais, où il est euh, en, en T-shirt, t'sais, c'est drôle, parce que moi, ça a permis de discuter avec, euh, avec des gens de mon entourage, puis je dis pas vous, là, mais moi, je pensais qu'Erin O'Toole lavait comme 68 ans. T'sais. J'étais assez surprise d'apprendre mmh. qu'il a 48 ans. Donc, c'est vraiment, on a beaucoup à connaître de lui sur ses idées. Euh, je suis d'accord avec Marc-André, qui ne pourra jamais être aussi progressiste et euh, et, et, et surtout euh, nationalistes que le Bloc québécois. Mais est-ce que ça va être suffisant pour réussir à convaincre les gens de Québec? Parce que c'est ça, dans le fond. Puis Stephen Harper, à l'époque, avait une stratégie similaire. C'est-à-dire, je vais miser sur une frange de population qui, comme, qui est mon public cible, puis le reste, je m'en balance. Dans la stratégie de mm. Renault il reste quand même qu'on essaie d'embrasser plus large. Donc, on a quand même des positions qui, qui reflètent les consensus québécois. Est-ce que ça va lui permettre de remporter le Québec? je pense pas, mais est-ce que ça va être efficace dans la région de Québec, peut-être au Saguenay où ils veulent faire des gains? Euh, Sans doute, mais moi, sur la question pro-choix, puis la question de la vaccination, euh, c'est sûr que Justin Trudeau était été dans l'embarras, tu sais, avec la vaccination obligatoire, mais sur le fond des choses, euh, si Erin Otos doit gérer la pandémie, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, c'est ça aussi là, que les, les Canadiens vont vouloir savoir sur la question pro-choix. S'il y a des Zoulous, là, dans son équipe, qui décident d'amener ces questions-là au Parlement, est-ce que ça va être un nom catégorique? Est-ce que ces questions-là vont être débattues dans les congrès du Parti conservateur? Bon, ben, tu sais, il n'a pas fini de répondre à ces questions-là, mais bon, on a un bon début, on a un bon début. Il essaie il, fort. Il, il il fait, il il... Essaie... Je te
2: laisse le mot de la fin, Marc-André.
10: Oui, c'est ça. Il n'a pas, pas fini de, de répondre à ces questions-là. Mais M. Outoul, étant pro-choix, c'est votre parle pour lui-même. Et on sent qu'il est sur ces questions-là. Il, il, il est très habile. Il est capable de bien répondre. Ce ne sera pas le, les mêmes obstacles. Et le fait de sortir comme ça neuf, neuf paliers, piliers dans un contrat... Ça donne aussi beaucoup de matériel à ces candidats sur le terrain. La plateforme est aussi des engagements pour le Québec. Fait que, les gens qui se demandaient c'est qui est renault Tool, ben voici. Fait que pour les candidats dans le porte-à-porte, en entrevue, euh, je voyais M. Auto ce matin avec notre collègue Mario Dumont LCM. C'était facile pour lui. Dénoncer des éléments parce qu'ils sont annoncés. Oh sont oui, publics, puis, puis, Il fallait qu'il frappe fort en semaine moment.
2: J'ai envie de dire qu'il était inconnu, mais que sa stratégie pour se faire connaître semble fonctionner euh, jusqu'à maintenant. Elsie-Marc-André, on se retrouve demain. Merci beaucoup. À demain. À demain, à
1: demain.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Cube Radio.
2: C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre collaborateur euh, Martin Geoffroy, directeur du CEPHIR, prof au, de sociaux au Cégep. Édouard Montpetit. Salut, Martin. Salut! Est-ce que je te sors de tes vacances? T'es fraîchement revenu, là!
3: Euh, ben, tu, tu me sors de mes vacances. En fait, je, officiellement, je suis encore en vacances ah, jusqu'à demain. Ça. Je sors de, tes, de mes vacances juste pour toi, finalement. La raison
2: <rire> pour laquelle je te pose cette question-là, c'est que tu as fait un, un tweet à l'effet que tu prenais une pause des réseaux sociaux pendant tes vacances. Moi aussi, je l'ai fait cet été. Ça me fait euh, le plus grand bien. Euh, mais y, y, le sujet d'aujourd'hui, je le trouve important parce que de plus en plus de personnalités qui se retirent, euh, qui se retirent pardon, des médias sociaux pour différentes raisons. Mais Il y a des scientifiques aussi qui quittent les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage parce que le discours scientifique, on en a besoin dans l'espace public. On manque de culture scientifique, on manque de bons vulgarisateurs scientifiques pour nous faire comprendre les grands enjeux. Et c'est de ça dont tu nous voulais nous parler aujourd'hui, de cette désertion.
3: Et, et on manque des fois aussi euh, de, bons, euh, de bons, animateurs ou animatrices comme toi, Geneviève, pour ah bon? encourager, pour encourager les scientifiques à, à venir, euh, à venir en onde, euh, parce qu'écoute. Euh,
2: là, attends, là, c'est les fleurs, mais je sens venir le pot.
3: <rire> non, pas vraiment. C'est parce que j'avoue que euh, j'ai plusieurs personnes, de, de, plusieurs scientifiques, spéci- des grands spécialistes dans mon entourage cet été qui ont disparu des réseaux sociaux avec qui je travaille, notamment le professeur André Gagné de l'Université Concordia, ou même un grand spécialiste du terrorisme islamique en Ontario qui était très actif sur Twitter, Mubin Shank, euh, qui, 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 a, qui a fermé son compte Twitter. Et, et, et bon, c'est des gens que je connais, je leur ai posé la question, tout ça. Ce qui revenait souvent, c'est que euh, sur les réseaux sociaux, en fait, l'expertise semble ne pas être valorisée. Ce qui est le plus valorisé sur les réseaux sociaux, c'est la notoriété. Et puis bon, disons-le, les scientifiques souvent sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas seulement les scientifiques, ils se font écœurer par du monde qui ne connaît pas de quoi ils parlent. Mais est-ce que c'est Et... pas le
2: lot de tout le monde qui se prononce sur les médias sociaux de se faire écœurer, Martin
3: ben, c'est le lot de tout le monde, mais la différence, peut-être, je sais pas, je pourrais faire une comparaison entre un journaliste, justement, et un scientifique. Ouais. C'est que le scientifique, finalement, on faut se poser une question qui est fondamentale. C'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui choisissent de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas juste pour pas se faire écœurer, c'est parce que ils disent, bah ben, ça fait pas partie nécessairement de ma job. C'est mais à c'est dire vrai! Que... C'est, ben, ben, oui, oui dans, dans un, jusqu'à un certain point, dans le sens où, euh, bon, nous, on est évalué euh, par les pairs, on est évalué quand on, 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 on publie des articles scientifiques, euh, ce que les gens dans la rue pensent de ce qu'on fait, c'est pas que c'est pas important, mais c'est qu'ils comprennent pas nécessairement ce qu'on fait. Oui, mais et en même temps, attends, temps. je
2: m'excuse de t'interrompre, mais tu un des trucs qu'on reproche souvent aux universitaires c'est de vivre dans leur tour d'ivoire euh, donc, puis on paie pour ces recherches-là comme contribuables, donc c'est le fun euh, que par le biais de la vulgarisation scientifique, on y ait accès moi c'est pour ça que j'aime ça que des scientifiques s'expriment
3: ben oui, non, je comprends, je suis parfaitement d'accord avec toi et la preuve c'est que je, je suis là, donc je pense la même chose, si je pensais pas la même chose, je serais pas là, mais il euh, euh, y a un coût à payer pour ça souvent et oui. euh, c'est quelque chose auquel des fonctionnaires sont pas habitués, Puis on faut le dire, dans notre descripto- description de tâche, Geneviève, on n'a pas à le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre notre job parce qu'on ne va pas dans les médias. Tu sais. euh, même, je te dirais que dans ah, mais certains... Ça
2: fait bien dans certaines facultés euh, qui sont friandes d'avoir euh, des profs médiatisés. Les recteurs aiment bien ça.
3: Euh, oui, peut-être, mais moi, je peux te dire qu'il y a plein, plein, plein de gens qui travaillent puis qui publient seulement dans des revues savantes et ouais. qui s'en fichent complètement. Et, euh, et c'est très confortable parce que tu n'as pas euh, à te faire attaquer par toutes sortes de mmh. personnes. Et je peux te dire que moi-même, cet été, euh, j'y ai pensé. Je n'étais pas sûr que je reviendrais en onde. Tu m'as convaincu, il euh, faut le dire. Euh, <rire> mais et pourquoi? Aussi, Qu'est-ce
2: qui te faisait hésiter? Moi, je suis curieuse.
3: Ben, ce que, ce qui me faisait hésiter, c'est que, comme je te dis, c'est pas le, ça fait seulement de se faire écœurer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est 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 comme tu dis, le lot de bien des des personnes. Mais ben, c'est que bon, à un moment donné, quand on arrive avec des données qui vont contredire ce que certains influenceurs ou même parfois certains journalistes euh, euh, vont dire, eh ben, ces personnes-là vont personnaliser le débat et s'attaquer euh, à des scientifiques sur internet et euh, c'est cette personnalisation des débats là qui dérange mmh. c'est que finalement ouais. on dit on dit pas euh, c'est tes données qui sont pas bonnes on dit que c'est, c'est c'est toi finalement qui est un pas bon t'sais. puis là on se retrouve à, à avoir à débattre de la pertinence de nos compétences avec des gens finalement qui sont pas aptes à les évaluer et si on leur dit ben écoutez j'ai été évalué par les pairs j'ai fait ci j'ai fait ça ben là on passe pour des venteurs et puis bon on en sort jamais, finalement. J'ai l'impression
2: qu'il y a a deux choses là-dedans. C'est que pour bien des gens, euh, je pense que... On est euh, sur cette impression qu'une certaine condescendance du milieu euh, scientifique par rapport euh, à la population en général, mais aux journalistes aussi. Euh, souvent, il, bon, il y a du crépage de chignon, puis sur les scientifiques qui nous disent pas ce qu'on veut entendre aussi, puis ce qui euh, ce qui sert pas. Par exemple, nos textes ou nos chroniques. Je, moi, je vais toujours me rappeler du cas euh, d'Olivier Bernard, le pharmacien, euh, qui s'est prononcé contre la vitamine C, qui est allé, tout le monde en parle, pour dire que ça avait aucun sens, que le gouvernement veuille possiblement. Subir des traitements euh, vitamine C contre cancer, et ça a donné lieu, euh, Martin, tu le sais, là, à une vendetta sans nom, non seulement contre Olivier Bernard, mais aussi contre sa conjointe, euh, India Desjardins. Euh, leur adresse fuitée il y a eu des plaintes à l'ordre. Tu sais, ça peut aller très loin parce que le poids des personnes qui t'écœurent sur les médias sociaux, leur poids médiatique ou leur nombre de, de suiveux, dans le cas d'influenceurs complotistes, euh, quand la gang de ce monde-là se met sur ton cas, euh, c'est sûr que c'est pas facile à vivre pour quelqu'un qui ne vit pas dans l'œil du public pour un scientifique.
3: Exactement, mais moi je vais te dire dire c'est pas seulement les complotistes qui se mettent sur mon cas et sur celui de d'autres scientifiques, c'est les anticomplotistes aussi.
2: Oui, ça parce peut être des, des figures médiatiques ça peut être n'importe parce quel que... du des... pouvoir
3: Oui, mais il y, a, il, y a, il y a carrément des réseaux anticomplotistes en ce moment, j'en ai, ai déjà parlé oui. il y a des groupes anticomplotistes qui euh, pratiquent le harcèlement en ligne des complotistes et vice-versa, donc ils se crêpent le chignon à tour de rôle, ils vivent donc, dans un micro-univers euh, complotiste anti-complotistes, où ils passent leur, leur journée à saillir mutuellement. Mais ben là, quand un scientifique comme moi arrive et dit, ben, selon les recherches qu'on a faites euh, là-dessus, euh, c'est pas une bonne chose euh, euh, d'écoeurer les, les, les complotistes ou de leur dire qu'ils ont tort parce qu'ils vont se braquer deux fois plus. T'sais, on en a déjà parlé Oui, ben, on parlait
2: ça. de la chronique euh, de Patrick Lagacé, les aidentés, qui avait vraiment euh, fait réagir très, très fort, là
3: mais pas seulement cette chronique là il y a plein d'autres journalistes qui oui, oui. Euh, qui euh, utilisent des colibets envers les conspirationnistes les euh,
2: les touristes c'est ça,
3: c'est ça et mais là à partir de ces ces, ces, ces choses là qui sont faites il y a des groupes d'individus de, de qui se forment sur internet et mmh. ces groupes là en fait visent à harceler les conspirationnistes jusqu'à temps qu'ils rendent fous, là, t'sais. Et euh, ensuite, euh, ces personnes-là, quand on va critiquer leur approche, qu'on va dire, ben c'est parce que qu'est-ce que vous faites, ça aide pas, selon la science, mm. eh bien, ils, ils vont être encore plus virilents que les conspirationnistes. Alors, moi, j'ai des campagnes, littéralement, de ces groupes-là contre moi, qui essaient de me faire perdre ma job, qui taguent mon employeur sur les réseaux sociaux, ouais. qui essaient de piéger. Euh, écoute, il y, 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 y a des gens, qui y a, y a des gens qui, de ces groupes-là qui m'écrivent puis qui me disent que le, le, ça fait des mois qu'ils maillissent, mais ils ne savent pas pourquoi, parce que le, leur gourou de leur groupe leur dit de maillir. Donc, je veux dire, c'est quand même assez particulier. Puis ce que je voulais parler, puis je vais finir avec ça, Génial, c'est l'effet de halo. C'est, quoi? Et c'est ça. L'effet de halo, c'était démontré en psychologie. C'est l'effet qu'on est plus favorable. À... Ben, en fait, on pourrait résumer ça par euh, « tu n'as jamais une deuxième chance de faire une première impression ». C'est-à-dire que l'effet de halo, c'est que tu vas être porté à avoir une bonne opinion de quelqu'un si tu as déjà une bonne opinion préalable de cette personne-là parce qu'elle pense comme toi, aussi parce que la personne, elle est belle, par exemple, tout ça. Par exemple, il y a des... des, des, euh, sur les politiciens, les politiciens qui sont beaux, en général, vont euh, avoir une première bonne impression déjà. Euh, Bon, ils peuvent détruire cette impression-là ensuite, mais habituellement, cette impression-là va rester... L'effet de la halo, qu'on appelle aussi l'effet de notoriété, va faire en sorte que, par exemple, exemple, un journaliste qui a beaucoup de pouvoir euh, peut, par exemple, en en, en se moquant d'un chercheur ou en se moquant de n'importe qui d'autre, il ne va pas nécessairement euh, harceler la personne dont il se moque, mais il va avoir tous ses fans ensuite, ça, ben tu oui. déjà être ça, tous ses ben fans oui. vont oui, <rire> <rire> la personne ou du chercheur. Oui. Et puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? En fait, tu vas avoir un effet euh, d'intimidation. Alors, le, 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 le journaliste va dire, « Ah, c'est pas moi qui l'intimide personnellement. » Non, mais tu sais très bien que quand tu as 300 000 abonnés euh, et plus, ouais. ton le, pouvoir... Là, euh, Martin,
2: moi, c'est là où je débarque. Là. Ça, on entend souvent cet argument-là. Euh, « Je ne suis pas responsable des gens qui me suivent. Euh, » Non, tu t'es pas responsable des gens qui te suivent, mais tu es responsable de ce que tu leur dis. Et tu Exactement. sais très, très bien l'effet que certaines paroles peuvent avoir sur une foule, sur les gens qui te suivent. Il y a des sujets qui sont hyper sensibles. Euh, donc, c'est, c'est, j'appelle ça, moi, faire faire sa job de bras par les autres.
3: Il y a ça, puis aussi l'effet de notoriété ou l'effet de halo fait en sorte que maintenant, sur les réseaux sociaux, si, c'est un combat pour qui va occuper l'espace médiatique. Et, et, et les journalistes, finalement, combattent euh, tout l'ensemble des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Puis je vois émerger plein de gens sur les réseaux sociaux tu sais, qui font leur petit blog dans le fond de leur cap, tout ça, puis qui se battent avec les journalistes pour avoir de l'attention, finalement. C'est une bataille. Une bataille marché... c'est, une <rire> c'est une bataille
2: d'égo, finalement. Les égos s'entrechoquent. C'est une
3: bataille pour le marché de l'attention. Puis là, je vois maintenant des enseignants, OK? Des enseignants au secondaire, des, des, des gens que je, je respecte depuis longtemps et qui se mettent à vouloir euh, monétiser leur blog d'opinion. Alors moi, j'ai un problème avec ça. Mais droit? Ben, ils ont le droit. Ils ont le droit. Tu es un enseignant, tu es un fonctionnaire, OK? Euh, habituellement, tu es supposé être relativement neutre. T'sais, on parle souvent que les profs devraient être neutres dans leur classe puis pas prendre parti. Mais quand tu as un, un enseignant qui va euh, fa- Un enseignant peut faire un blog, donner ses opinions puis tout ça. Mais monétiser ses opinions, moi j'ai, moi, j'ai un problème parce qu'il y a déjà un salaire, cet enseignant-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Mais l'idée aussi là-dedans, derrière ça, c'est que pourquoi cet enseignant-là a besoin euh, d'être connu, d'être populaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mmh, OK, de, mais je vais te poser de, 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 la question
2: pourquoi tu es à ce micro? C'est, c'est, est-ce que c'est pour être populaire ou c'est, c'est pourquoi?
3: Moi je suis à ce micro pour euh, vulgariser euh, la science. Puis d'ailleurs, je suis à ce micro parce qu'on m'a demandé d'être ce micro, c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est ça. À, euh, moi j'ai jamais demandé euh, d'être euh, contrairement à ce que mes détracteurs peuvent dire j'ai jamais demandé d'être à la radio ou à la télé c'est, les, c'est, c'est on m'a sollicité euh, et puis euh, mais tu dis qu'il y a je une dit...
2: course à la reconnaissance sur ben, les médias sociaux Il y a une course soci...
3: à la reconnaissance parce qu'il y a plein de gens justement que à qui on n'a pas demandé d'être dans les grands médias mais qui essaient de se faire une niche un monnaie sur internet mm. puis d'être tellement reconnus qu'ils vont faire le saut dans les médias. Et effectivement, c'est ça qui se passe. Il nous reste
2: 30 secondes, Martin. Co- comment on s'en sort de cet effet de halo-là?
3: Ben, comment on s'en sort? C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner de la crédibilité seulement à, des, à la notoriété, hmm. mais il faut donner de la crédibilité aux faits et à la science. Puis c'est ça le problème qu'on a fondamental avec les conspirationnistes en ce moment, c'est que c'est pas juste un problème avec les conspirationnistes, c'est un problème de l'ensemble de la société qui est trop axée sur la notoriété oui. et pas assez sur la science et les faits.
2: Ben oui, puis à un moment donné, euh, il faudra arrêter d'être ébloui par les projecteurs, <rire> c'est ce que j'ai envie de te dire. Martin, merci beaucoup, on se retrouve euh, très très bientôt, c'est toujours un plaisir. Brillante
8: et éloquente,
1: Geneviève Petersen.
8: Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à LCM.
11: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Petersen dans nos studios de Cube Radio. Salut, Geneviève. Bonjour, Julie. Alors, une nouvelle importante aujourd'hui et que plusieurs attendaient depuis les dernières années, mais surtout les derniers mois, Québec qui va de l'avant avec les tribunaux spécialisés Autant euh, dans des cas de violence sexuelle que violence conjugale. Oui, une des bonne tri-
2: chose selon toi Ben oui, des tribunaux euh, spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale. Ça fait très très longtemps qu'on attendait ça. J'ai envie de dire enfin là, euh, parce qu'il faut se rappeler que c'était l'une des mesures phares proposées par le rapport déposé en décembre dernier, rapport euh, qui s'appelait rebâtir oui. la confiance, parce que c'est la confiance en hein, des victimes envers euh, le système de justice qui est sérieusement euh, euh, bon ébranlé et ça depuis fort longtemps. On a eu toutes sortes de témoignages dans les médias ces dernières années relativement aussi au mouvement MeToo, des gens qui disaient, bon, ben moi je me suis pas sentie écoutée ou j'ai peur d'aller me plaindre parce que c'est tellement lourd je veux pas aller raconter euh, tout ça. Euh, donc, évidemment euh, d'avoir un, un tribunal dédié où les gens seront formés, parce qu'il faut bien expliquer ce que c'est là, les tribunaux spécialisés là, un, c'est un projet pilote, là, puis pourquoi c'est un projet pilote? je euh, J'ai posé la question à Simon-Jolin Barrette tantôt parce que ça faisait sourciller ouais. certaines personnes parce que tu le dis ça fait des années qu'on l'attend ce tribunal Là. Donc, pourquoi hein, c'est juste pilote puis c'est pas euh, tout de suite, tout de suite qu'on, qu'on a accès à ça? Et un il projet me... de loi, oui. Oui, ben, c'est ça. Il m'a répondu en fait que c'est parce qu'il fallait prendre le temps de, de faire un tribunal qui convenait à chaque région, euh, qui était adapté pour toutes les réalités, puis de prendre le temps aussi de former les gens qui vont faire partie de, de ce tribunal-là. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est euh, temporaire jusqu'à temps que ça soit permanent. <rire> en français, là, c'est ça que ça veut dire. Ça, ça sera euh, une mesure euh, transitoire. Puis moi, je me posais la question est-ce que ça va être suffisant pour faire cesser les vagues de dénonciations sur les médias sociaux parce que c'est l'une des raisons hein, qui est soulevée quand on pose la question aux gens qui font des dénonciations à ouais. l'aide je sais pas moi de Facebook d'Instagram on en a vu plein là, l'été passé puis on en voit encore euh, ces jours-ci ben, les victimes nous disent ben moi ça me tente pas de me coltailler tout ça ça me tente pas de me faire demander la couleur des rideaux euh, pendant que je me faisais agresser sexuellement je sais pas si tu l'as vu je lis le documentaire la parfaite victime là non. mais c'est un documentaire quand même qui s'est récolté une coupe de critiques là, notamment sur la méthodologie mais outre ça, là, les témoignages des victimes qu'on entend dans, dans ce film-là sont particulièrement révélateurs de ce manque de confiance-là envers le système de justice.
11: Mais c'est le processus, là, je comprends, qui est tellement difficile, rendu et dissuasif pour ben, ceux qui veulent, qui veulent porter plainte. C'est
2: lourd. Pis moi, il y a deux affaires que je comprends. Euh, c'est, oui, c'est la lourdeur, mais c'est aussi le fait qu'on n'est pas souvent accompagné par la même personne. Pis ce qu'il me disait, euh, Simon-Jolin Barrette, mm-hmm. tantôt, c'est qu'une victime va être accompagnée par le même procureur euh, tout le long. Pis je pense que les victimes seront plus impliquées parce que you <laughs> En matière d'agression sexuelle, par exemple, la victime est considérée comme un témoin. T'sais, c'est le procureur de la couronne qui porte plainte en son nom, puis il y a bien des victimes qui se sentent écartées du processus. Moi, j'ai eu des victimes qui m'ont dit :« Ben, le procureur a laissé tomber des chefs d'accusation. Moi, j'ai jamais signé pour ça. Moi, je voulais que ce chef d'accusation-là soit maintenu. Mais pour des raisons, euh, des points de droit, évidemment, on est allé de l'avant avec certains chefs. Donc, les victimes se sentent écartées du processus. Ça, c'est l'un des objectifs principaux là, du tribunal spécial, c'est d'impliquer euh, les victimes qu'elles comprennent. Mmh qui est en train d'arriver, qu'elle soit accompagnée aussi tout au long de ce processus-là.
11: Oui, parce que la présomption d'innocence, évidemment, ça demeure. Mais si vous êtes agressé sexuellement ou si vous êtes victime de violence conjugales, au lieu de se dire « Non, non, je ne porterai pas plainte, c'est trop compliqué, de oui. toute façon, on ne croira jamais », euh, ça risque d'être différent dans ce cas-ci
2: Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait Que l'impartialité demeure Parce que moi j'ai vu passer beaucoup de commentaires Depuis que ça a été annoncé euh, De gens mm-hmm. qui remettent en question L'impartialité de ce, tri- de ce type pardon, de, de tribunal-là euh, La présomption d'innocence là, C'est la pierre d'assise De notre système de justice là. Ça va toujours euh, être euh, de mise Évidemment, bien entendu C'est vraiment le processus euh, d'accompagnement De la victime qui, qui va différer Mais je pense qu'au niveau euh, du message il va falloir taper fort ce clou-là au niveau du gouvernement, de bien faire comprendre aux gens euh, que c'est pas un, un tribunal où la victime euh, automatiquement là, va remporter son, son, son cas. Là. La, l'impartialité demeure. Tu présentes ton cas devant un juge. Euh, les deux versions euh, sont mises en compte et tout ça. puis moi Je, je suis bien curieuse de savoir si on va encore euh, permettre de questionner une victime, par exemple, en remettant en compte sa vertu en essayant de soulever ses contradictions. Ça, ce serait de compétence fédérale. C'est sûr que ce n'est pas à Simon-Jeolin Barrette de trancher à ce niveau-là. Mais, tu sais, le tribunal spécialisé, c'est une première étape, mais il y en aura d'autres qu'il faudra franchir là, pour euh, mieux accompagner les victimes dans ce procédé-là.
11: Geneviève, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci.
1: Geneviève Peterson.
11: Elle est aussi
8: passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
2: Vous écoutez Geneviève Peterson. J'ai envie de vous dire que je suis aussi passionnée quand je parle de langue française et c'est ce dont on va parler maintenant avec l'organisme Impératif français qui a dû essuyer quelques critiques sur les médias sociaux, mais qui n'a pas à en essuyé, hein? euh, suite à une publication critiquant euh, le français anglicisé, mettant euh, en scène la publication là, d'Impératif français, je parle euh, qui mettait en scène euh, un mème impliquant Catherine euh, Dorion et Safia Nolin. On est avec Jean-Paul Perrault qui est président d'Impératif français. Monsieur Perrault, bonjour.
12: Bonjour, bonjour, madame. Comment
2: allez-vous? Ça va euh, très bien. Je suis contente que vous ayez accepté euh, de vous présenter à l'émission euh, parce que, bon, euh, outre euh, les critiques sur les médias sociaux, là, j'ai envie qu'on ait une discussion euh, sur la langue française, vous et moi. Mais parlons-en de cette publication. Tout d'abord, euh, euh, où on faisait euh, la promotion, si on veut, d'un livre euh, qui a été écrit par Christophe Clavé qui s'appelle « Le baisse du QI, approvisionnement du langage et ruine de la pensée », rien de moins, euh, où on, on parle de l'appauvrissement de la langue et du fait qu'on est en train euh, un peu de laisser aller notre identité euh, en tentant d'abolir les genres, euh, les temps, les nuances. Euh, puis bon, euh, vous avez euh, à ça avec un mime euh, où on, on rit un peu de la parlure, si on veut, de Catherine Dorion et de Safia Nolin, qui utilisent beaucoup euh, le franglais. impératif français... Euh, je dirais pas c'est excusé, mais il a tenu à faire une rectification sur sa page Facebook euh, suite à cette publication-là qui a suscité des réactions. Euh, qu'est-ce que vous aviez envie de dire là-dessus? C'était quoi euh, l'enjeu derrière cette rectification-là?
12: Écoutez, d'ailleurs, il n'y avait pas d'excuses, il y avait des précisions. Oui, c'est ça, impératif exactement. France, quand l'impératif français est intervenu, c'est pour dénoncer l'anglicisation, ou si vous préférez, la défrancisation ou mmh. la franglisation du français au Québec et au sein de la francophonie. Et, et je ne vois pas pour quelle raison surtout des personnages publics comme des annonceurs, des animateurs, mmh. des artistes en sont rendus à, à utiliser un franglais ou un créole québécois qu'ils anglicisent, des francisent pour passer un message qui pourrait être en toute beauté dit avec plus de charme, entièrement en français. Ça, je pense qu'il faut dénoncer, cette et d'ailleurs, ça fait partie du courant de société qu'on observe au Québec, où on veut adopter, et on doit adopter, des mesures fortes pour faire avancer, pas seulement protéger, mais faire avancer mmh. le français. Mais quand on voit le saccage, et j'utilise ce terme-là, que certains personnages publics utilisent euh, le saccage de la langue française, ben, je me dis écoutez, ils nous marginalisent ils nous, et au lieu de, d'avoir un, un langage où tout est en français, parce que le, 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 le dictionnaire de langue française, le français est une langue riche de mots, mm-hmm. de nuances, capable d'exprimer les émotions
2: et Mais je ne me... mais, mais euh... veux pas vous interrompre, là, M. Perrault mais je vais quand même Allez. le faire le, le, le dictionnaire euh, on, on on peut ajouter des mots de temps puis tu sais je veux revenir au fait que vous parlez euh, d'artistes qui, qui utilisent le franc euh, moi moi j'étais, j'étais plus que perplexe devant euh, ce mime là qui a pas été fait par vous là par ailleurs je veux le préciser ça a été récupéré puis vous avez fait la publication mais vous trouvez pas que c'est maladroit d'associer votre message à un mime qui est déjà pas très glorieux là qui s'en prenait à sa Olin qui est victime d'intimidation en répétition qui s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet euh, qui nous a dit écoutez ça me fait souffrir quand on fait ça puis euh, de, de, d'instrumentaliser aussi Catherine Dorion euh, dans ce débat-là. c'était pas votre meilleur, là, d'autant plus que vous dites respecter ces artistes-là qui font quand même leur pain leur beurre avec une langue qui est métissée, avec, qui utilisent le franglais dans leurs chansons. Euh, donc, pourquoi faire la promotion de ces artistes-là si finalement vous les méprisez?
12: Écoutez, on a d'ailleurs en passant, je vous informe que l'opératif français a déjà invité Safia Nollet à son festival de promotion de la francophonie. Mais, d'où ma question elle s'exprime pas, ce en français? Ce n'est pas Safia Nolin, dont il est question, ou de Catherine Dorion. Nous, notre objectif dans cette démarche-là, et on espère que les gens nous entendent là-dessus, c'est de refranciser le français au Québec, de refranciser le français au sein de la francophonie. Il y a un vocabulaire très riche, mais on l'a illustré à partir de deux exemples de personnages publics. On aurait pu en retenir d'autres. Ça, ça peut-être été, je l'admets, peut-être pas un bon coup que l'on prenne ces deux artistes-là, mais on aurait pu en prendre bientôt des animateurs mmh. de radio finalement des, des animateurs de télé on aurait pu prendre des perso- d'autres politiciens, mmh. la question n'est pas ces deux personnages-là pour lesquels nous avons un respect, Madame Dorion elle contribue à la démocratie culturelle là. la présence de son parti politique là, au sein de, de l'échiquier politique québécois c'est une contribution importante
13: Oui, puis c'est
2: une poète, puis c'est une essayiste quand même euh, très oui, très oui. compétente euh, donc vous très admettez compétent. que c'était, c'était un peu mal à droit. Mais parlons-en. Je veux qu'on parle de la langue française parce que moi, je, je suis auteur et ça, et ça me tient particulièrement euh, à... Je trouve quand même qu'une différence, euh, M. Perrault, entre une syntaxe contaminée par l'anglais... Et l'utilisation de mots anglais dans le français d'usage. Puis moi, je, je suis avec vous dans ce combat-là. Je reconnais que le français connaît un recul. Euh, je reconnais que le fran- le, l'anglais contamine notre langue parce qu'on consomme de la culture en anglais et qu'à un moment donné, on devient dans une espèce d'osmose avec cet anglais. Ça, je le conçois, mais que des gens fassent le choix conscient d'utiliser des mots en anglais quand ils s'expriment en français, à partir du moment où je sais bien parler français, il est où le problème?
12: Ben, le problème est que si l'équivalent existe en français, je ne vois pas la raison pour contaminer, utiliser des transferts linguistiques pour donner, utiliser un mot anglais dans la langue française, alors que la langue française a un équivalent, et parfois, et souvent même de meilleure qualité, et capable de représenter davantage de nuances. Et là, je ne vois pas pour quelle raison euh, les médias ou qui que ce soit iraient encourager cette défrancisation de la langue française. Okay, je vous donne un exemple. La proximité de la culture américaine. Je vous donne de... un
2: exemple. La langue française, évidemment, est riche, puis ça je, je, je le conçois parfaitement, mais la langue, ça ne devrait pas être quelque chose de figé. Puis moi, je ne suis pas d'accord pour dire que souvent, des mots en français, il y a des mots qui sont en anglais, euh, qui sont... Presque impossible à traduire en français. Le, un mot très à la mode en ce moment, là, c'est empowerment. Je veux dire, même si tu le traduis par empouvoir, je veux dire, ça, c'est pas la même affaire. à un moment donné, il faut être capable de concevoir la langue comme une affaire qui se, qui se transmet, qui se métisse, qui se modifie. La langue, c'est pas oui, un bloc mais, monolithique, okay, bien, là, M. Perron. Je
12: viens veux, veux participer à, à votre vision, mais néanmoins, je le répète, je ne vois pas pour quelles raisons on encouragerait le courant qui conduit à un franglais ou à une créolisation de la langue française au Québec. On n'a pas ce marginalité au sein d'une francophonie internationale où le français est aussi une langue internationale et une langue universelle. Je ne vois pas pour quelle raison on irait vers un patois créole alors que les mots existent en français. Je, je ne dis pas que si le mot n'existe pas. Si le mot n'existe pas, bien je pense mais que y a des est gens qui justifié, mais quand le mot existe, il n'est pas justifié.
2: S'il y a des quoi. gens qui veulent s'exprimer en créole, c'est parce que ça fait partie de leur culture. Est-ce que vous me parlez d'assimilation?
12: Écoutez, je pense qu'on peut parler d'érosion culturelle, on peut parler de défrancisation. On Mais peut ces gens-là
2: ont le droit difficile. de garder leur culture et de s'exprimer dans leur langue, même s'ils sont en sol québécois. Je veux dire, il y a des anglophones aussi au Québec.
12: Oui, ben, je pense que les anglophones, ce pas deux dont on parle. On parle de la contamination de la langue française. On parle de cette... copie. Écoutez, le problème est très vaste. On voit bien que dans les médias, aujourd'hui, on l'entend très bien, mm-hmm. il y a un laisser-aller, alors qu'il fut une époque où il y avait vraiment un souci... C'était la belle époque.
2: Hein? Il n'y avait pas de laisser-aller. Mais, mais vous proposez quoi, là parce qu'on est en 2021? Ben, eh, je pense j- que...
12: oui. J- j'ai
2: pas l'impression que c'est en polissant le français qu'on va donner envie aux jeunes de s'intéresser, puis c'est pas en humiliant ceux qui parlent franglais qu'on va arriver avec quelque chose. Donc, vous proposez quoi euh, ben écoutez, euh, dans votre organisation, l'impératif s- français?
12: Simplement, c'est un appel à l'ensemble de la société québécoise, et pourquoi pas de l'ensemble de la francophonie, ou pourquoi pas à l'ensemble de la diversité culturelle mondiale, de leur dire de réagir positivement pour développer leur propre culture, leur propre langue et non pas d'en arriver à instaurer à l'échelle internationale et, et, et de surcroît ici au Québec où on devrait être davantage averti de ce phénomène-là pour des raisons de proximité et non pas utiliser la proximité pour, pour expliquer la contagion de la langue française. Je pense que nous sommes parlé <rire> Vous parlez comme
2: situ... si c'était une maladie! <rire> en tout cas, on s'entendra pas euh, là-dessus. Ah, écoutez, on va se laisser c'est... sur la métaphore du pâté chinois de ma mère. Est-ce que ça vous tente? Je, je, vous, je vous explique c'est quoi. Parce que ma, oui. ma, ma mère me reprenait souvent sur mon français quand j'étais petite. Et à un moment donné, je lui disais oui, mais les gens, c'est comme ça qu'ils parlent. Puis elle me dit oui, mais avant de parler comme les gens, c'est comme le pâté chinois. Tu sais, avant de faire du pâté chinois ré, réinventé, il faut savoir maîtriser le classique. Donc, il faut, il, faut, il faut savoir bien parler français si on veut jouer avec la langue. Puis moi, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait tabler, réintéresser les jeunes à la d'accord. culture. Vraiment. Entièrement
12: d'accord avec vous. <rire> Merci. Entièrement d'accord avec vous. Et c'est ce dont nous parlons, je pense que c'est mais moi, c'est dans votre de façon d'en de
2: parler. De je pense que si vous n'en parliez pas sur le ton de la petite police puis de l'ayatollah de la langue française, votre message serait pas mal plus, mieux reçu par les jeunes. Mais ça, c'est juste moi qui pense ça, M. Perrault. Oui, J'ai peut-être ça, pas c'est... votre expérience de la vie, là.
12: Oui, mais je dois vous dire une chose, que les principaux changements qui ont eu lieu dans la refrancisation du Québec, ça a été une refrancisation qui reposait sur des interventions de la nature de celles que nous avons faites dans ce domaine-là. Mais je ne dis pas que c'est le seul genre d'intervention que nous faisons. Ça, c'est une intervention bon. qui reposait sur un article et on oui. l'a fait pour attirer l'attention. Bon. Le, le, l'article lié à cette photo est un article d'une importance, je dirais, oui. euh, primordiale pour la compréhension bon, de, la oui. con, de la colonisation des cerveaux.
2: On va attendre vos prochains mimes avec impatience. Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir.
12: Bon, Merci bon. à vous aussi. Au revoir. <rires>
1: Le le commentaire
3: de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Hi, how are you? Hello. (rire) On va essayer de parler bien.
3: Bien, moi, je pense qu'on on parle
13: bien.
2: Tu sais que j'ai promis à nos auditeurs de ne pas sacrer cette saison-ci, puis j'ai reçu au moins 25 courriels euh, de gens qui me disaient qu'il fallait pas arrêter parce que euh, autrement notre langue était riche en circonvolution linguistique. une ça... hein? J'ai, fa... j'ai trouvé ça fantastique. On peut sacrer <rire> si on est capable de dire des beaux mots au travers.
13: Bien, je crois que faut se servir de... des blasphèmes <rire> comme un assaisonnement extrême.
2: Oui, hein,
13: bien... Et... C'est la fleur de sel de notre euh, quotidien.
2: Et comme un signe euh, que le catholicisme... Euh, quitter nos esprits. Ça fait longtemps. Et moi, je trouve que les femmes qui sacrent, c'est merveilleux. Ça. On enfin... ça. OK, deux sujets euh, aujourd'hui euh, pour nous mettre à table, mon cher Dany. P- certes. <rire> on... hey, j'aime ça
13: quand on parle bien. Okay. Somme toute.
2: <rire> Enchaînons. Euh, une autre éclosion. Dans... Hey, j'aimerais animer comme une animatrice de Radio-Canada des fois. Je pense. Attends, je sais.
13: F... Est-ce qu'on joue à Radio-Canada aujourd'hui? Une autre éclosion
2: dans un même bar de Sherbrooke. Allez-y, mon cher. Il ben, faut que tu me vois. Vous-tu, en tout cas. Non, on n'est pas capable.
13: Geneviève? Continue. Continuons. Continuons. <rire> Vas-y. J'ai pris mon français normatif. Et puis, euh, force est d'admettre que du 12, euh, du 17 au... Euh, OK, c'est trop chiant. Sérieusement, je, ouais, on n'aura pas de plaisir puis les gens qui nous écoutent non plus. Il y a une micro distillée à Sherbrooke oui. euh, qui est lié à trois cas d'éclosion. Arrêtez donc, vous. Oui, je vous le dis. Euh, en septembre 2020, en novembre 2020, tout récemment, il y a 17 cas qui ont été liés. La vraie, que, la vraie question qu'on se pose... On
2: ferme tous les bancs, ça y est! Ben, on l'avait dit. Parce
13: qu'un citoyen un corporatif comme ça qui se fait prendre trois fois, mm. euh, on commence à se douter que c'est plus que de la malchance.
2: Non, c'est du monde focal.
13: Ben, c'est des <rire> gens qui, sont visiblement, qui ont de la difficulté à contrôler ce qui se passe dans leur établissement, puis ça met en péril l'ensemble de l'industrie. Ben, parce des... que c'est
2: ça le réflexe, hein, là, c'est de dire, « Ah, mais là, vous voyez, il y a des éclosions, ça a commencé, on n'aurait pas dû rouvrir les bars, c'est lieu de perdition.
13: » Oui, encore une fois, le puritanisme va l'emporter. Hein? Le, 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 la Ligue de la tempérance 17 cas quand même
2: hein, liés à cette éclosion-là, là, la dernière.
13: Effectivement. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand une personne ou un, un, un établissement a une strike, deux strikes, trois strikes, comme on dit en bon français? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on leur enlève leur droit de pratique?
2: Tu sais que c'est pas parce que tu dis que c'est en bon français que ça l'est, hein?
13: Je sais. C'est comme, <rire> René Aumiroy disait, comme, comme on dit chez les Chinois, quand il faisait des, des phrases en anglais.
2: Mais ce que j'aime. Euh, non, mais ce que j'aime, c'est le concept des prises, moi. C'est, à un moment donné, oui. ça prend combien de prises? Puis, tu sais, rendu à trois, pour moi, ben, t'es disqualifié. Game over.
13: Il n'y a pas de conséquences, visiblement. Là, là on lui a enlevé son droit de pratique du 13 au 17 août. Ouh, okay. Grosse affaire. Grosse, affaire. Ben, grosse c'est punition. C'est du chiffre d'affaires. Mais ça fait réfléchir à savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme de conséquence où on va se servir de quelques établissements comme ça pour fermer tout le monde? En se disant, yeah, on vous l'avait dit, là, on vous l'avait dit, est-ce qu'on peut avoir des règles qui sont claires?
2: Ah, Fred, 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 il se demande... Qu'est-ce qu'il qu'est-ce, se demande? Ben, il se demande qu'est-ce qu'on ferait si quelqu'un avait trois strikes par le MAPAC. Par exemple, s'il euh, ben oui, y avait des, 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 des infractions sur la température de ces frigos.
13: La température de ces frigos ou la salubrité de ces exemples. Tu as trois cas d'infection à la salmonelle dans ton restaurant de poulet roti. Oui, parce en qu'on voit, il y
2: a des restos. Des fois, tu sais, quand Et on, on sort la liste, là, a, ce restaurant est rendu à sa 68e infraction de caca de rongeur. mais Mettez-moi le cadenas, à porte, la c'est gueule, Qu'est-ce qui se passe?
13: C'est parce que... L'industrie va-t-elle se policer d'elle-même? Euh, l'industrie doit être la police en même temps. Euh... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, je suis toujours en train de redouter le moment où ils vont dire, OK, ça fait deux, trois établissements qu'on voit infectés, là, on voit que ça se passe dans votre industrie, on vous ferme. That's it, c'est terminé.
2: Mais tu sais, par rapport je, je à. Je suis inquiet
13: devant ça, moi. Ben,
2: moi aussi, puis par rapport aussi à l'industrie qui doit se policer elle-même. Puis je oui. m'explique parce que, bon, c'est un sujet dont on a souvent discuté, toi et moi, Tout mais hier, hier, j'étais au resto, euh, puis le, le serveur que. <rire> Puis c'est, c'est pas de ma faute, c'est mon chum, il m'a incité au vice. Il est venu me chercher puis ça il comprends. m'a comme enlevé. Donc, on, Est-ce que c'était bon? C'était excellent comme d'habitude, mais on a jasé du passeport vaccinal puis oui. de la, de la, des preuves de vaccination hein, avec notre serveur euh, qu'on aime beaucoup. Puis lui, il était très, très, très très inquiet là, par rapport à tout ça parce qu'il se disait « OK, moi, je suis je, je pour le passeport vaccinal parce que dans une certaine mesure, ça va être une mesure facilitante pour nous, les restaurateurs, mais c'est-à-dire oui. que ça va être clair. » Mais de contrôler tout ça à l'entrée, euh, de, de, de demander cette preuve-là, de s'assurer que c'est une vraie affaire. Euh, tout t'as pas, ça, là, t'as pas la... Il était stressé de cette affaire, puis tu... de la réaction t'es du t'es monde. Tu
13: n'es pas un, un, un détecteur de, de fraude de passeport. OK, mais quand qu'est-ce un que tu fais? Check bien
2: ça. Ouais. Mise en situation. J'écoute. Moi, je vais à ton resto trois fois par semaine oui. okay? ou deux fois. Puis il y en a des gens là, qui, qui fréquentent les restos assidûment. Ça, ça représente quand même un, un, un montant. C'est significatif dans ton chiffre d'affaires. Là. Oui. C'est, un, c'est une personne qui est importante pour ton entreprise. C'est pareil, ne veut pas se faire vacciner. Il veut pas. Fait que tu ne dis viens plus. Hé, hey, ben, la là! Ça devient des amis, ces gens La, la réponse, ça, ça la réponse
13: officielle du gars qui n'a pas de restaurant puis qui serait au micro puis qui ferait Ah euh, oh, oui, 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 Mais oui. dans la vraie vie, là.
2: C'est le... tough de dire ça. Là. C'est tout... comme un membre de ta famille ben, qui n'est je... pas vacciné. Puis là, tu te dis ben, Je m'excuse, Jerry, c'est si une plus à Noël.
13: C'est tough, Moi, je pense que tout le monde va tricher. Bien, moi aussi. C'est bien sûr.
2: J'en suis intimement convaincue.
13: Ah, ben je suis persuadée. Mais de toute façon, c'est comme quand on essaie de faire accroire aux gens que le MEV, là, euh, le, l'espèce de mouchard qui après les caisses, allait éradiquer l'argent cash dans les restaurants. T'sais, tant qu'on n'éradiquera pas la, l'argent comptant au complet, il va toujours avoir des gens qui vont contourner. Tu sais, la, la seule façon dont on a vu une différence, c'est le comparable entre le chiffre d'affaires puis les achats. <rire> Fait que tu sais, un moment donné, ils n'auront pas le temps de surveiller tout le monde. Euh, L'inquiétude de ton serveur, revenons-y. En disant, est-ce que c'est une vraie preuve ou pas? Moi, je pense pas qu'on nous demande de garantir si c'est une vraie preuve ou pas. On tient un registre. Ah oui. On s'assure euh, avec la petite, euh, la petite application que ça se fait. Puis une fois que c'est fait, notre job est fait.
2: Moi, j'ose croire avec ma naïveté que ce sera une infime minorité là, puis que la plupart des restaurateurs n'auront pas à se frapper à ce genre. Euh, peut-être plus dans, dans la rest- la restauration euh, plus rapide et tout ça, là, euh... où tu auras à contrôler t'sais, sur les autoroutes. Tu sais, tout ça, il y a un grand affluence. Ouais. Tu as plein de monde qui passe. Là, ça va... T'sais, puis je m'imagine si on était en pénurie de main-d'oeuvre. Là, mettons, je dis n'importe quoi, là, Jessica, caissière, euh, OIW de la 40, à 16 ans. Euh, Paul arrive ou Sylvie, puis eux autres, ils veulent rien savoir de la vaccination, puis ils sont bien fâchés. T'sais, ça va donner... Jessica, elle va avoir chaud dans sa chemise. Là.
13: Jessica, là, elle va faire... Je m'en sac. Ah ouais? Prends-les ton euh, Papa Burger puis sac ton camp.
2: Sûrement. Puis elle aurait le
13: droit au prix où commande à l'auto, fait que ça s'applique pas. Mon petit comptoir quand tu rentres. Mon petit comptoir, tu t'en vas à commande à l'auto, puis c'est tout. S'il y a des gérants aussi, ça prend des adultes, ça prend les parents. Mais on a plus d'adultes. Ben, c'est les c'est jeunes ça.
6: qui sont en
2: contrôle à cause de la pénurie de main-d'œuvre.
13: On est, on est semi de bonne foi. Je pense que c'est une mesure qui fait que c'est un incitatif à aller se faire vacciner et à se sortir de tout ça. Tu sais, La vraie patente qui est fuckée dans ça, c'est que tu as un employé, il peut travailler dans ton resto parce qu'il n'est pas vacciné. Mais il ne peut pas aller au resto parce qu'il n'est pas vacciné.
2: mais ça, ça va être la prochaine aberration. Là. Moi, je le disais hier, les gens qui sont en contact avec du public, l'obligation vaccinale, va peut-être falloir y penser à un moment donné. Moi, je veux mmh. savoir que quand je vais me faire servir au restaurant, la personne qui est en face de moi puis qui porte son masque semi-bien en dessous du nez à 10h30 mmh. est vaccinée. Euh,
13: je le souhaiterais aussi.
2: <rire> un médiateur qui a été nommé pour régler la, la grève qui ne finit plus de finir chez Unimed.
13: Bien, il était temps parce que, mais tu sais, il faut faire une différence entre médiation et arbitrage. Hein.
2: OK, vas-y, c'est ben quoi la, la médiation, différence?
13: c'est quelqu'un de raisonnable entre deux parties. Mettons, tu n'as plus en chicane. Là. On ne jamais. Ça va pas bien. On n'est pas content. Puis euh, là, Fred McCall arrive avec sa bonne foi habituelle. Non, Fred puis... McCall, il
2: prend pour moi. Ça, c'est d'emblée, c'est ça.
13: On va trouver quelqu'un de neutre de bas. Seb. Donc, Seb. un, arb- un Seb. arbitre? Seb. Seb aux platines, admettons. Seb, il lâche les platines, il s'en vient ici. Puis là, il ben, oh, y a quelqu'un qui va faire Non, Geneviève, tu n'as pas le droit de dire à Danny que c'est un gros sale. Puis, euh, la tata Tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit parce qu'il faut régler. Il faut trouver une façon. On va médier. On va être au centre de tout ça. J'ai assez
2: hâte. J'ai presque envie qu'on chicane pour l'essayer.
13: Je ne jamais, toi, puis moi. Un arbitre, par exemple, va finir par trancher. Un bon exemple, c'est quand il y a une querelle salariale dans la Ligue nationale de hockey. Mm-hmm. où les deux camps euh, donnent des chiffres puis à un moment donné, l'arbitre tranche puis dit, gars, ça va être ça. Il y a un conflit avec les producteurs de porc. Puis les personnes qui paient le plus cher en ce moment, euh, c'est les producteurs de porc. Parce que c'est pas les producteurs de porc qui sont en conflit. Tu me fais des babayes, tu me dis qu'il y a une minute, tu suis en train de me désorganiser. <rire> il, y a, il y a 133 animaux qui ont été produits par des producteurs familiaux au Québec, là, d'une petite industrie qui euh, qui court après ces scènes. Puis là, ces porcs-là, ils sont pas capables de sortir. Il fait chaud, ils vont peut-être devoir les abattre. Parce que dans les abattoirs, justement... Ça
2: fera plus plus imaginant que des poulets.
13: Oui, mais dans ces abattoirs, il euh, y a un conflit de travail parce qu'on paye mal les gens. Puis, ils sont tannés. Puis, si vous étiez dans un abattoir à longueur de journée, bien, vous aimeriez pas ça. Puis, vous souhaiteriez faire peut-être plus que 21 piastres de l'heure. Fait que, rendu là, moi, je suis à payer mon cochon plus cher.
0: Moi aussi.
2: Merci, Dani. Ça
13: fait plaisir. Salut.
0: Elle n'hésite pas à poser la question tabou. Elle dit ce qui doit être entendu et questionne ce qui doit être adressé. Elle provoque les
8: débats et soulève les réflexions.
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
8: Les rencontres de l'air.
0: Léa
1: Strelitzki et Mathieu Sire.
8: La rencontre strelitzki Sire.
2: Léa et Mathieu, salut! Allô! Salut. Bon, contente de vous retrouver. On se rappelle le règlement. Les petits amis, on ne parle pas en même temps, oui? Hein? Pas de problème, j'attendais qu'elle parle. Il y a juste personne qui veut parler. De ah, petit parlez pas en même temps, mais parlez de grâce. C'est <rire> moi pas remplir tout ça seule. Euh, on est là, on est là. <rire> on va parler euh, de la page satirique euh, de Mime politique, Le Revoir. Moi, une page euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est fermée après des allégations euh, d'inconduite sexuelle envers l'un de, de ses fondateurs. Et je souligne au passage qu'il y a un des, des fondateurs, un des co- fondateur de la page Le Revoir, Jean-François Marquis, qui poursuit la page « Dit son nom » parce que son nom est sorti l'été passé dans la foulée du mouvement, l'été d'avant pardon, pas l'été passé, l'autre été d'avant, bon vous me suivez, dans la foulée du mouvement, moi aussi là, quand il y avait toutes sortes de, de, d'allégations sur les médias sociaux qui touchaient toutes sortes de personnalités dans plein milieu, donc vraiment le site Le Revoir là, qui a beaucoup de difficultés. Je te laisse commencer Mathieu.
14: Ben, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est toujours spécial quand on voit que ça arrive dans le camp de la gauche euh, pis ça, il y a un clivage je veux, veux pas entre la gauche et la droite là-dessus j'ai vu euh, j'ai vu ce que Richard Martineau avait tweeté tantôt, euh, il avait dit le nom de la personne et puis moi, j'ai, où est-ce que j'en démol, c'est quand ils disent que euh, tous les gens qui écrivent pour le revoir ne sont pas le revoir mais ce qui signe c'est de façon anonyme, fait qu'à partir du moment où est-ce que tu signes de façon anonyme, c'est comme si endossais le collectif ouais. fait qu'à quelque part t'as pas le choix de faire ma la page au complet quand quelque chose de genre arrive.
2: Ça. Ben vraiment, la page au complet, parce qu'on comprend que c'est plusieurs personnes qui sont quand même euh rédacteurs à euh ce site. C'est qu'ils faisait quand même, mais en tout cas, j'ai l'impression, œuvre utile, là, Mathieu.
14: Bien, il faisait œuvre utile, c'est pas le contraire. Sauf que quand tu ne signes pas tes articles, puis ça peut être n'importe qui dans la boîte qui les écrit, mm. dès qu'une personne est accusée, ça peut être cet accusé-là qui l'écrit dans la tête de, du public qui lit les articles. Donc, tu n'as pas le choix de tes échecs à maths. À quelque part, si, si, exemple, un des journalistes de la presse est, euh, est accusé d'allégations sexuelle, ben, tout ça, qu'il y a des choses contre lui. Non, mais, ça on presse, <rire> ben, ne fermera pas la presse, là. exactement, parce qu'il signait ses articles. Fait qu'on sait ouais. très bien que ça peut pas être l'autre ou l'autre journaliste qui écrit ça, tandis que quand tu signes pas, n'importe qui devient suspect. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas le choix de fermer, je pense.
2: mais oui. Puis là, euh, en tout cas, là, je, je vais être curieuse de savoir. Euh, ce que tu en penses? Là, euh, on dirait, j'hésite à le nommer euh, l'homme qui est l'objet d'allégations. Là, moi, je l'ai lu, la publication euh, de son ex-conjointe qui dénonce des gestes qui sont très, très graves. Euh, on parle de violence conjugale, on parle d'agression sexuelle. Tout ça, c'est présumé, évidemment. Là. C'est sous la foi euh, euh, d'un témoignage d'une personne. Puis je suis pas en train de dire que je ne crois pas cette personne-là, mais ce sont des dénonciations qui ont lu sur les médias sociaux. Je ne sais pas s'il y a des plaintes à la police euh, et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'hésite à, à, à le nommer. Le fait que, Léa, ça soit des dénonciations encore là euh, sur les médias sociaux qui mènent à la fermeture euh, d'un site, comment tu vois ça?
15: Bien, je trouve ça très moderne. Euh, je trouve que ça ressemble à énormément de choses qu'on, qu'on vit dernièrement. On en est souvent parlé. On en est parlé hier dans le cadre de, de Pascal Nadeau. On peut plus, on peut plus renier que les médias sociaux ont maintenant cette espèce de poids et servent d'une sorte de, de de procès ou de tribunal avant le tribunal. Je, je j'appuie le qu'ils aient fermé la page parce que je suis d'accord avec Mathieu, c'est-à-dire que c'est leur anonymat qui est venu leur tirer dans le pied quelque part, oui, c'est oui. que jusqu'à maintenant c'est ça qui faisait aussi la beauté du revoir, c'est que quelque part il y a personne qui qui prenait le mérite de, de des blagues, tu sais, mais sauf que là je vois pas comment ils allaient survivre à ça. Puis quelque part ben ils meurent un peu de sa belle mort dans le sens que tu sais c'est, c'est un peu un geste noble dans la mesure où est-ce que ça veut dire qu'ils croient la victime. Euh, c'est ça aussi c'est,
2: c'est très moderne,
15: là. C'est très moderne et ils ont agi vraiment On,
2: on marche, <rire> on marche beaucoup sur des œufs, hein? T'as-tu remarqué?
15: ben c'est <rire> ça on est obligé. On est obligé. Je veux dire, on sait toujours des affaires où ouais, est-ce qu'on sait, tout, tout est un peu conditionnel. Euh, en même temps, il y a du monde qui perd leur job là-dedans. Puis en même temps, on va revoir. Ben, c'est, c'est, un c'est une temps, job, c'est une
2: page Facebook, là.
15: Relaxons, ben, je pense c'est pas c'est que personne
2: tire non, de revenus. Non,
15: mais ils avaient quand même un gros succès. T'sais, c'est pas si facile que ça, faire ça, là.
2: Ouais.
15: Puis, euh,
14: ils avaient un beau succès, mais que ça meurt euh, je pense que c'est le temps-là c'est vraiment ouais. Mathieu? Ben, moi, je j'ai, suis j'ai, 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 à quelque part je suis une seconde Léa là-dessus je veux dire, ils n'ont pas le choix de faire ça Puis je trouve ça bien, je trouve ça noble de la façon qu'ils l'ont fait moi je suis euh, tout de suite en partage, je vais vous dire moi, je suis contre ce genre de page-là euh, parce que je suis pour la satire mais je suis contre le fait qu'on utilise une image de marque comme le journal de Montréal ou le Revoir et tout et tout, parce que euh, à la base là je, je déplace le, le, le débat, là, mais je trouve que c'est, c'est à double tranchant parce que les fake news vont euh, vont beaucoup plus rapidement que les vraies nouvelles. Et puis le fait d'utiliser l'image comme le Revoir ouais. au lieu de voir, tu sais s'ils sauvent un autre site qui s'appelle exemple le Canard Enchaîné ou je sais pas quoi. Ben là, c'est, c'est, c'est autre chose, t'sais. ils vont ils vont avoir une image à eux. Mais d'utiliser une image de médias de marque, moi j'étais déjà contre en partant. Fait que ouais, je suis, tu euh,
2: tu euh, trouves que ça peut euh, semer euh, la confusion euh, parmi ouais, les lecteurs qui sont déjà un peu mêlés euh, entre vraies nouvelles et fausses nouvelles. C'est ça que ben, je comprends. Et je
14: dire, on, on vit dans une société où est-ce qu'il faut mettre un warning sur une micro pour ne pas se mettre la tête dedans? Fait que
2: fois, <rire> <rire> il oui. faut
15: faire attention ça. quand
14: on publie des fausses nouvelles, <rire>
15: Vas-y-les. moi ce qui me gênait un peu avec le revoir aussi, c'est qu'à partir du moment que c'est anonyme, je sais qu'on est plusieurs humoristes des fois à, à se demander est-ce qu'ils en prennent des jokes ou pas, parce que, en tout cas, j'ai des collègues à qui c'est arrivé ça aussi. Je ne dis pas qu'ils volaient des jokes, c'est juste que c'était pratique aussi, ça, tu l'anonymat c'est que tu sais pas qui qui s'est promené où, c'est qui qui écrit les jokes, Tu mm. je sais qu'il y avait des humoristes qui demandaient des fois c'est ça, tu cette affaire-là.
2: Oui, bon. ben, le revoir qui s'est <rire> floché, bon, dans la foulée de ces allégations d'inconduite sexuelle et de violence conjugale qui visait un de ses fondateurs. Léa, tu voulais nous parler de nouvelle campagne pour sensibiliser les jeunes à la surconsommation d'alcool lancée à Sherbrooke. Est-ce que ça marche vraiment chez les jeunes, ces campagnes-là?
15: Ben, je sais pas. Moi, mes, mes enfants sont presque ados. Je sais que toi, Geneviève est plus mature que moi en termes de deal avec des ados. M'assure, je ne sais pas quel âge <rire> ont tes enfants, toi. Ils ont quel âge?
14: Ah, oh, ils sont tout jeunes. Moi, Ils ont 6 ans et 8 ans.
2: Ah, mon Dieu. Fait que t'es pas C'est encore rendu, pas rendu à leur acheter de la Fort-Loco, là.
14: Non, non. C'est si je suis rendu bien. là, je suis un très mauvais père. <rire>
2: <rire> Effectivement.
15: Mais oui, ils ont fait une campagne de sensibilisation puis je trouve ça assez euh, intelligent. Je dirais que ça, ça, ça fonctionne dans le sens des jeunes. C'est-à-dire que plutôt que de leur faire la morale ou leur dire de ne pas boire... Ben, ça leur apprend un peu à boire, ça veut dire que ça leur dit de ne pas avoir honte de, de demander de l'eau. Euh, puis c'est, c'est une forme d'éducation dans le fond. Puis je pense qu'il ne faut pas se cacher que les jeunes, nos jeunes, vont boire. Donc tant qu'à ça, c'est autant euh, leur apprendre. Fait qu'ils font un peu une campagne comme, euh, tu ça part un peu du principe de dire, je préfère qu'ils boivent dans mon sous-sol que qu'ils boivent. Ben de oui, mais monde. c'est comme le
2: sexting puis toutes les campagnes sur ben, les c'est relations ça. sexuelles. Mais il faut, il faut
15: leur apprendre. Mais moi, mon fils. Elle a dit, il avait vu quelque chose de génial quand, cette, cette petite, cet, cet, euh, automne à l'Halloween, euh, il a mangé trop de bonbons puis il a vomi sa vie. Et ça va tellement me servir, comme <rire> leçon. Ça va tellement me servir. Alors, je, donc, il le sait, il s'en souvient. Il, il a été capable de faire un peu ça dans sa tête. Fait que maintenant, en même temps, dans
2: la forme locale, je vais dire, tu te souviens, ton sac de bonbons, hein? Ben, c'est la même affaire. Mathieu, est-ce que tu anticipes ce moment-là, toi? Parce que là, tes, t'es, t'es enfants sont, sont vraiment jeunes. Mais moi, c'était une question que je me posais beaucoup quand ma fille est rentrée au secondaire. Ça va être quoi ma politique éditoriale sur la drogue et l'alcool? Et moi, elle a juste à lire euh, mon livre pour pouvoir absolument <rire> invalider tout ce que je vais dire. Là. Elle va dire, Mais là, toi, maman, tu étais 45 fois pire que moi. Ça va être quoi, toi, ta politique?
14: Ben moi, c'est. c'est d'y aller avec ses propres expériences, puis je me fie au. Je vais essayer de me donner le plus d'outils possible à mes enfants pour qu'ils aient le jugement requis pour prendre les bonnes décisions. euh, C'est dans cette optique-là que je vais y aller. Puis pour ce qui est des jeunes, ou ou la surconsommation en général, moi je pense qu'il y aurait beaucoup moins de consommation si on mettait le nombre de calories qu'il y a dans chaque drink. Ça a l'air con là? pas vrai? C'est, c'est, ben oui. Si tu sais que ton Roman Coke est 250 calories, t'en prends pas 5, parce que sur Instagram, le lendemain, tu vas avoir tes et tout ça. Oh mon Dieu, le Mathieu, est-ce que le t'es grossophobe?
2: <rire> ça y est. Alerte, alerte, grossophobie, oui, alerte. Suis... Allez le chercher. Ben
14: oui. Ben oui, oui. Je veux dire, je vis dans une société qui est grossophobe. Je veux dire, le jour où 16 n'aura pas 3 millions de downloads à chaque jour, on pourrait dire qu'on ne vit pas dans une société de grossophobes, mais je ramène ça au nombre de calories. Si il y a les calories sur un trio Big Mac. Il y a des calories au Tim Harten. Pourquoi il n'y en a pas sur l'alcool dès que tu achètes une bouteille de vin? C'est impossible de savoir combien il y a de calories dans ta bouteille de vin alors que c'est, de, c'est un produit qui tu mets dans ton corps. Ça aussi, Fait que Je trouve que ça, c'est une façon de de pouvoir juste responsabiliser les gens. Puis Mais il, y a
2: plein, fait, il, prends... il y a plein de nouveaux breuvages, Mathieu, qui visent les jeunes, euh, genre des espèces d'eau pétillante, aromatisée euh, aux fruits, euh, bon. et puis alcoolisée, ils ont des noms comme Slim, euh, Top Shape. Euh, Je pense que ça fait référence à ce dont tu de nous parler, là, l'espèce de, de désir de rester mince. Oui, ben justement, je suis représentant de Top Shape. Ben non! Pas dit. Mais, c'est pour ça toutes les photos en chess sur ton Instagram. C'est du public reportage. Enfin, je comprends. Je suis démasquée. <rire> non, mais en tout cas, fait que toi, tu dis. Euh, ben en tout cas, moi, je, je, je suis de l'école ben, c'est, c'est, de pensée.
14: C'est, c'est une des façons, mais tu sais, je veux dire, faut juste. Euh, faut se fier au jugement des jeunes. faut pas y aller avec un une espèce de rap cheesy à la Ouattatatao, puis dire euh, Yo, sois cool, consomme pas. Tu sais, faut vraiment. Faut pas les prendre pour des imbéciles. Je pense qu'il faut que, euh, c'est assez à 15 ans, comme
15: passer... ça, c'est... Mais tu de m'enlever, toi, tu m'enlevais.
14: Mais je suis assez mature qu'on joue d'une voiture. Je pense que tu devrais, assez, tu devrais être assez mature pour pas consommer euh, 28 shooters de sauerpusses.
2: Moi, j'ai, euh, le sauerpusses, ça devrait être interdit de vente. Euh, j'ai envie de dire, mais je terminerai ce segment en disant un, un, un truc qui me faisait beaucoup rire. Quand j'étais ado, il y avait une campagne, ça disait pour triper, pas besoin de te geler. Puis j'étais comme, ben, c'est pas vraiment frais. <rire> Ok. <rire> Léa, Mathieu, merci beaucoup. À demain.
15: Merci. merci. Bye. À
2: demain. Euh, juste euh, une petite euh, précision sur l'affaire Will Prosper on l'a abordé à plusieurs reprises euh, pendant l'émission aujourd'hui il y aura un point de presse euh, qui se tiendra à 16h30 Euh, Will Prosper qui va se présenter devant les journalistes euh, avec euh, Valérie Plante Vincent, tout euh, tout porte à croire euh, (rire) tout porte à croire qui qui va retirer finalement sa candidature à la mairie de Montréal-Nord
6: Oui, on surveille le point de presse à 16h30 d'ailleurs je peux te faire entendre parce que Denis Coderre tantôt probablement ne se pas que ce point de presse-là allait avoir lieu. s'est euh, adressé au journalistes. Coder, donc, en réaction au fait que Valérie Plante gardait Will Prosper dans ses rangs, oui. euh, lui qui a fait face quand même à un dossier ben, similaire, oui ou non, et qui oh. l'a géré différemment parce qu'il avait été euh, expulsé là, à l'Inestor. Je vous fais entendre Denis Coderre qui est assez clair sur son avis sur Will Prosper.
3: C'est pas juste une question d'accepter un candidat, mais c'est de défendre l'indéfendable et de le protéger. Will Prosper est la caution morale du désarmement et du définancement pour Projet Montréal. Il est le vrai porte-parole de la sécurité publique pour Projet Montréal et l'administration actuelle. Pour moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que cette administration-là a choisi de protéger sa base militante plutôt que de prendre à cœur les intérêts supérieurs des Montréalais et des Montréalaises.
6: Bon.
2: Ça revient plus à ce que tu disais tantôt, hein. Peut-être un peu deux poids, euh, deux mesures, parce qu'on est dans un sujet euh, où on marche sur des œufs, c'est-à-dire euh, la question des candidats racisés, la question des tensions raciales aussi à Montréal-Nord, les problèmes avec la police. <rire> C'est un peu ça que dit M. Coder. Lui, c'est vrai, là, Ali Nastar, il a géré ça tout de suite. Là.
6: Oui, et c'est effectivement le fait qu'il l'ait euh, bon, euh, fait quitter. Et ça lui donne un peu cette légitimité-là d'attaquer Valérie Plante sur ce terrain parce qu'il a géré ça différemment. On va suivre donc 16h30 le point de presse.
2: Merci, Vincent.
1: Culture et société.
2: On termine cette émission avec Anaïs Gartin-Lacroix. Anaïs, Salut. Allô Geneviève! Écoute, euh, tu voulais nous parler de cette cinéaste afghane qui a raconté pourquoi elle avait quitté en urgence oui. l'Afghanistan. On peut s'en douter quand même.
8: On peut on peut s'en douter, mais son discours est puissant, Geneviève, et c'est Shara Karimi, okay, qui est une réalisatrice. C'est la directrice de l'organisme cinématographique national Afghan film et c'est la seule femme présentement en Afghanistan qui détient un doctorat euh, en cinéma. ok. Elle a 38 ans. Euh, ses films ont été diffusés, entre autres, à la Berlin. Un, un festival que tu connais un petit peu quand même. Et l'un, euh, mardi, elle a réussi à s'échapper de Kaboul avec sa famille. Elle se trouve présentement en Ukraine. Elle travaille fort pour faire sortir 36 autres cinéastes euh, de l'Afghanistan. Et elle a accordé Geneviève une entrevue dans le Hollywood Reporter. Et c'est, je lisais ça puis j'en avais des frissons. Parce qu'elle dit, et là je cite vraiment, elle dit « Les talibans sont anti-art, anti-cinéma anti Si on combine tout ça, c'est vraiment la fin pour l'or là-bas, c'est la fin pour les femmes. Et elle dit, que ce sera un, un génocide. Oui, au niveau des humains, parce qu'on sait ce qui se passe présentement. Mais elle dit, que ce sera un génocide culturelle également. Puis elle hum. dit, même s'ils si ne nous tuent pas, elle dit, il y a une autre façon de tuer qu'une balle dans la tête. C'est assez, je te dirais, là, c'est très graphique. Elle dit, ils vont nous empêcher de travailler, nous empêcher de de, 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 de de créer notre art, en fait. Puis ce serait une façon exacte de tuer toutes les femmes dans le pays et tous les artistes.
2: Mais et tout le monde qui est dans la marge, tout le monde qui font partie de communautés. Hey. Non, non, c'est, puis je, oui, c'est un génocide de la culture, puis c'est aussi un génocide de la pensée du nouveau pour Ed Sheeran Ed Sheeran, est-ce que t'as entendu la nouvelle chanson? C'est un verre de rêve c'est pas un truc qui a été dévoilé semi au jeu de Tokyo puis que là ils se sont fait poney puis il fallait continuer ou je suis mêlée? Je là pas... mêlée. je suis c'est, c'est pas écouter, ça, non non c'est, pas ah, pas pas ça, ça, c'est, c'est The Weeknd ça okay. a pas rapport, ok The Visiting
8: Hour, écoute ça I got them all, from all of you I just stay a while and we'll put all the world to
2: ride.
8: Écoute, on est dans la grosse salade. Geneviève, piano. Ça Qu'est-ce que <rire> tu veux? Moi, tu vois, je, je je peux pas dire que je te capote sur Ed Sheeran. Son nouvel album, son cinquième, va sortir au mois d'octobre prochain. Mais Ed Sheeran, là, c'est un peu comme Céline. Pis c'est pour ça que je voulais t'en parler. Que tu aimes ou non cet cette artiste-là, Geneviève, tu peux pas dire qu'il a pas de talent. Non, Comprends- mais là, Sheeran...
2: je veux dire, il crée des chansons, ça marche tout le temps. Je veux dire, c'est un faiseur de... Des, sa petite balade, là, c'est Grey's Anatomy Material.
8: Écoute, <rire> pour la 26e saison. Là, il y a une rumeur en plus qui circule présentement. Ceux qui aiment les métal connaissent la formation Cradle of Fate. Oui. On que les deux seraient en train de travailler ensemble sur une chanson. Tu sais, hey, on aime, est là, loin
2: a... d'Andrea Bocelli
11: puis YouTube. Hey, on... là.
8: <rire> Mais c'est ce que j'aime de cette de ce chanteur-là, c'est qu'on va autant dans le gros rock que dans le gros pop. Il a commencé son premier album, il l'a sorti alors qu'il avait 13 ans. C'est pas un modèle pour les enfants, dans le sens que c'était pas, étonne, pas plus électro
2: ses euh, affaires au début, il me semble. Là,
8: euh, non, non. Au début, il y avait un côté très rock. Ensuite, okay, okay. il est tombé dans la pop. Là, son plus récent hit, avant, c'est ce que je viens de te faire entendre, Bad Habits, euh, il y avait justement un petit son électro. Mais c'est ça aussi, Ed Sheeran. Écoute, là, euh, travailler avec BTS et en même temps Cradle of Fight, c'est quand même particulier. Mais quand tu lis la carrière de ce gars-là qui a commencé dans les bars, qui a produit son premier album à 13 ans, tu sais, le gars est solide, qui a joué du violoncelle pour vraiment apprendre la musique par la suite, la guitare. Tu On est loin un peu. C'est un peu à la Justin le que tu l'aimes ou non, ce gars-là joue de plusieurs instruments, tu comprends? Donc là, là je voulais juste dire, Ed Sheeran, <rire> il y a vraiment... C'est un, c'est un vrai. Non, mais on, on
2: est. On moi, je servi. savais même pas qu'il était controversé, Ed Sharon. Moi, dans ma tête, Ed Sharon sort une chanson, c'est clair que j'ouvre mon application de musique, puis il est à la tête de tous les palmarès. Il moi, je pensais que c'était la, la coqueluche, mais les gens aiment ça, haïr le monde qui pogne, ça, je le sais. Ben, mais moi, je ça. pensais pas que ça divisait, Ed Sharon. ben pas que ça divise, mais souvent, les gens vont dire qu'on
8: le prend un peu comme un pion, un même titre qu'à la Britney Spears, où elle chante, <rire> bon. mais on a senti longtemps que c'était soit belle et tatoise ouais, si tu prends Mais Ed Sheeran ce n'est pas ça, Geneviève. Donc, je voulais défendre notre tête
2: national aujourd'hui. C'est bien. Je pense que je vais aller écouter sa chanson euh, « Serupeuse » dans ma voiture <rire> euh, dès la fin de cette émission. Il y a Mario Dumont qui reçoit de Nicodère, euh, je crois, tantôt. Donc, on va l'écouter dans quelques instants. M- euh, merci à Anaïs. Merci, hey, merci à Frédéric le Luc Fortin, Maud Goutet à la recherche. Merci à Sébastien Laperrière et à Rémi. Je vais apprendre ton nom de famille. À la m-
0: Cube Radio.